0: Salve meus bravos! Muito boa noite para vocês. Estamos aqui começando mais um bravo cast para você que ainda não está ligado aqui no nosso podcast. Se inscreve aqui para o nosso canal do YouTube para que você seja notificado de das nossas lives, das nossas aulas, tá? aulas incríveis ao vivo. Para que você aprenda de vez passar em concurso público. Vocês estão vendo aqui um QR Code para que vocês é, acessem o nosso curso Está com Valor Promocional, que é o curso socioeducativo. O edital está quase sendo publicado, então vocês não podem perder essa oportunidade incrível. Beleza? Outro recadinho importante também: é, para que você ative as notificações do YouTube, para não perder nada, cara. É se inscreve ativa as notificações, aquele like, porque esse podcast aqui vai ser da hora, tá? Bom, pessoal, o Jabá já foi entregue? Olha, eu estou aqui com ninguém menos, meu ex-aluno e amigo Rafael (risos) Quaresma, grande Rafa. Cara, seja bem-vindo. Há muito tempo eu estou querendo trazer você aqui. Rafa, que tem uma agenda muito complicada, o cara viajando do Brasil, vai curtir férias a partir de amanhã e veio para... Montes Claros, falei, Rafa, vamos fazer o um podcast aqui da Bravo, pra gente contar a sua história, que a história desse cara é massa, sou muito fã, e você já sabe o destino de, de amanhã, Rafa, muito boa noite, cara, seja bem-vindo, você sabe o destino de amanhã. Né? <risos> Primeiramente, boa noite a todos, é...
1: o destino de amanhã... Aham, uhum. de praia é o quê? É uma praia, cara. Eu não posso falar porque. Você <risos> não, não quer ser sequestrado. De né? direitos autorais.
0: <risos> eu acho que ele não tá querendo ser sequestrado, porque, pra vocês que ainda não conhecem o Rafa, esse cara passou em quantos concursos públicos federais, Rafa? Você passou? Valeu. Federais foram sete. Sete concursos públicos federais. E quando eu falo passou, é aquele cara que passou. Nas vagas, ia ser nomeado, ia cair pra dentro. Foi nomeado, né, Rafa? Você chegou a ser nomeado em todos eles ou você cancelou antes? Ou cancelou assim que eu falo
1: Eu fui nomeado em quatro, cinco ou seis. E aí uns uns dois ou três eu enviei o termo de desistência ou o termo
0: pra ir pro fim da fila. Ah, legal. Que alguns editais permitem. Legal. Essa do termo do fim da fila é interessante porque aí... Você avisa que você não quer assumir agora Tipo isso ou não? Exato exato. Vamos então, supor que o cadastro de reserva seja ah... de
1: 50 candidatos Você da ficou hora. na posição 10 hum. E aí é, Quando te chamam posi... Chamou até o décimo, você uhum. Aí como você tá em dúvida se aquilo te interessa ou não ah... Você tem aquela carta na manga E você pede para ir pro fim da lista Se chegar no fim da lista, vamos supor, aos 50 Eles vão te chamar novamente Isso aconteceu,
0: aconteceu? <risos> o, o cargo atual Com o do TRT. Isso. Você tá hoje no TRT. Então, isso aconteceu no TRT? Sim. Você foi chamado no número de vagas. E aí, você Eu eu tava um pouco além das vagas, no TRT. Certo.
1: E aí, quando eu fui chamado no TRT, eu tava no Ministério Público da União. E as carreiras do Judiciário Federal e do Ministério Público da União são muito similares. Praticamente idênticas. Aí, naquele momento eu não tinha clareza pra tomar aquela decisão, então eu pedi... Para ir pro fim da fila.
0: <risos> oh, oh, Rafa, eu acho que essa, essa clareza é o, é o sonho de muitos candidatos, cara. Tipo assim, eu falo não a clareza, mas a, a, o momento de decisão. Para qual concurso eu vou? Será que eu continuo no Ministério Público da União, ganhando aqui os meus mais de 5 mil reais? Será que eu vou para o INSS? É, será que eu vou para o TRT? Chegou nesse ponto mesmo, cara? Sim. Sim. <risos> e foram esses aí,
1: INSS? Cara, quando, que da hora, velho. Quando eu fui chamado no NSS, ah. já não valeu mais a pena ele. Porque usou alguns outros que já tinham ah. chamado que eu tava lotado eram melhor. Seja ou por, por questões financeiras, ah. ou por questões de localização, e ter acesso a ensino e, ah, enfim, olha só, outras, e possibilidade de crescimento na carreira. Aí são outras coisas que, no início, você não pensa, você só pensa na grana, né? Eu quero ah, ganhar 5, 10 contos E aí depois, quando você já tá lá, você vê, ah, isso aqui vai. Vai me impulsionar na minha carreira, vou ter experiência, vou trabalhar com uhum. determinados
0: que outros onda. agentes públicos e aquilo vai abrir Cara, portas. Cara, isso é tão, tão atípico, porque é, é, nós vamos falar disso com detalhes, nós vamos, nós vamos, eu, quero, eu quero explorar isso com detalhes, porque conversando isso aqui com você, eu lembro de toda essa época, assim... Muitos acham que eu comecei na Bravo, que a Bravo é que me lançou aqui nesse mundo, mas já tem muitos anos. Eu acho muito interessante você falar assim, porque faz falta de ver histórias absurdamente interessantes. Quando eu digo absurdamente interessantes, é porque você passou em sete concursos federais, eles não chamam rapidão, tem um time aí para ser convocado. E você chegou no ponto mais incrível de quem é concurseiro. Cara, qual desses concursos públicos federais eu vou cair pra dentro? Porque não hum. é só... Você poderia olhar várias coisas. O dinheiro, a remuneração. A lotação, para que cidade você iria. A... O perfil do cargo. Me apetece fazer essas atividades? Exato. É... A própria
1: a formação acadêmica, por exemplo. Quando eu comecei a estudar pra concurso, surgiu o interesse em fazer faculdade de Direito. Só que quando eu passei nesses concursos, eu não tinha. Não Você tinha não nem tinha... começado ainda. Ah, tá, vamos, vamos. E eu, eu só tinha o ensino médio. Você pode falar médio. Só tinha ensino... <risos> Você passou em tudo isso só com o ensino médio. Sim. Eu só tinha o ensino médio na época. Aí depois que eu fui lotado lá em Brasília,
0: que eu Você fiz... tentava só concurso de nível médio? Sim. Exato. Tá vendo, galera? Ó, oh, beleza você tentava só concurso de nível médio. Esses concursos todos que você passou, os concursos federais, que hoje pagam aí na casa dos 10 mil reais, pra é, vocês terem uma noção da, da remuneração de Rafa aqui, sem falar dos, dos penduricalhos que a, <risos> cada carreira tem, né? seus penduricalhos, seus negócios. Mas se eu te perguntar, Rafa, antes de entrar no mundo do concurso, você fazia o quê? Assim, como é que fala? Você tava fazendo o quê? Você tava, você tava estudando, terminando nível médio, você fazia... Como é que foi o esquema? Então,
1: muita gente acha que eu era... que eu tava fazendo engenharia de... Mecatrônica. Mecatrônica de... Na... <risos> no ITA, mas não era
0: Picadeira, no... <risos> <risos> Brincadeira, Não, mas, cara, é, é muito plausível achar isso, porque como é que um cara passa em sete concursos públicos federais de muito disputados? Eles não são disputados agora, eles sempre foram muito concorridos. Sim. INSS, TRT, cara. Eu, eu lembro de, um, de uma
1: concorrência do Ministério Público da União. Foi de, uhum. o de 2013. Salvo uhum. engano. Isso. Ah, salvo engano, foram 67 mil candidatos só para Brasília, DF. Eles Deus dividiram, Deus. Vão, vão ser cargos em várias, vários, várias unidades federativas, e do, do DF deram 77 mil candidatos. Então, assim, é, é realmente concorrido. Mas você
0: viu quanto eles chamaram nesse do DF? Não. Quase mil, ou foi mais de mil. Muita gente. Muita gente. Pô. Por isso que a galera queria ir pra lá. Por isso que ah, a não. galera queria ir pra lá. É, nesse de 2013, eu lembro, inclusive, é, eu acho que é um erro muito comum é a pessoa falar assim, ah, é um concurso só, lá só tem... Eram 70 vagas, né? Você falou aí? Não, eu não lembro. Não é, lembro era quantas eram vagas. poucas vagas. Não sei se eram era 60, eram poucas vagas pra, pra o Distrito Federal. E olha só o que, que os caras fizeram. Chamaram... Muita gente. Centenas cara. de candidatos. Centenas. Não, foi mais de mil, certeza. Uhum. Foi mais de mil e cem candidatos. Foram, foram, foi muita gente. É, ótimo. Cara, então, você tava ah. no Distrito Federal. Você conclui aí. Você <risos> povo tava dizendo que você era do Ita. Não, tava... eu tava. Uhum. Falei, falei.
1: Brincando. Onde <risos> você estudou? É, onde eu estudei? Eu estudei aqui no Polivalente até a sétima série. Ou seja, escola pública até a sétima série. Hum. E aí, quando eu fui pra. O ensino aí na oitava série eu fui para o prisma certo. da oitava até o segundo inclusive as minhas notas nessa época eram por exemplo você era bom aluno não não <risos> então, não eu era bom aluno eu não era um bom aluno uhum. eu as... eu lembro que as minhas notas eram muito próximas da média mínima então se você tem que tirar 60 pontos em 100 para passar em cada uma das matérias mais a metade delas eu não, eu não tirava... Eu, eu tirava exatamente 60 pontos. Cê então, ah, cê, se, cê seja, seja o, por, o tra, por trabalhos que os professores deram pra ganhar <risos> ponto extra <risos> ou uhum. para arredondamento de nota. Uhum. E aí, a, a minha, o meu histórico acadêmico é assim, 60, 61, 62. <risos>
0: então, tipo, Rafa, é porque também tem uma normalidade. A galera fala assim, ah, o cara passou em primeiro, mas o cara que passou em primeiro ganha a, a mesma remuneração de quem passou em último, o salário é o mesmo, a remuneração é o mesmo. Exato. Muda, às vezes, dependendo do concurso, que o primeiro tem o, a condição de escolher qual setor, dependendo do concurso. Sim, por exemplo, em Minas é comum é, você escolher a lotação sua pela pela sua classificação.
1: Sim, isso é comum. É. Então, se você garantiu posições nas, nas primeiras colocações, você pode ter essa vantagem. Mas, assim, como regra, você vai ter excelentes oportunidades lá dentro, o negócio é colocar seu nome lá e, e ser aí, chamado.
0: É. E você, Rafa, quando você é, você falou que estava, você fazia... Você, tá E faculdade, você estava fazendo ensino médio, você fez o ensino médio, você fez uma mistura de público, escola pública e privada. Você fez o ensino fundamental em escola pública, ensino Sim. médio, escola privada. Isso. E aí depois você foi, fez o quê? Fez faculdade? Então, aí eu formei no ensino médio, e a minha formação
1: humana e, e sei lá, filosófica, Sim. ela era muito ligada à música. Porque eu fiz conservatório, o conservatório ah, de música Lourenço é Fernandes. Legal. Eu tocava piano, sei lá, toquei por uns 8 ou 10 anos.
0: Aqueles pianão grandão ou, ou aqueles pianos de forró?
1: <risos> aí, aí, aí <risos> existe uma richa entre pianista e tecladista. Cuidado.
0: Ah, é? Vixe, eu não quero entrar <risos> nessa, não, cara. Mas qual, era, era piano mesmo? Piano isso, era piano era é um isso. isso. Exato. É erudito que fala, né? Uhum. É legal, é massa.
1: E aí, é, como eu não tinha muita clareza sobre, sobre o que eu gostaria de fazer quando eu uhum. me formasse, eu acabei tentando música, faculdade de, de música na Unimontes, Universidade ah, de Sadol de legal. Montes Claros. O que, que você estava pensando
0: a... com música, Rafa? Tocar então... na praça, botar o chapéu? <risos> <risos> eu, sempre, eu sempre me
1: filei ao, ao perfil mais clássico, erudito. Então, uhum. É, a minha ideia era virar um pianista de performance, sabe? Esse Uau, de orquestra. Então, uma, uma rota bem diferente. Nossa, de, ia de um ter que estudar
0: muito mais do que um concurso, cara. Pois é, exatamente. Nossa, <risos> você teria que estudar muito, porque isso é um universo gigantesco de, de conteúdo, né? Sim. E tem que ter. Você tem que ter várias
1: horas de dedicação por dia durante vários anos até você chegar no nível de pegar aquela vaga que só tem uma vaga para um pianista numa orquestra.
0: Então você, é, é coisa você tem que
1: estar entre as cabeças ali De qualquer forma
0: Cara do céu você é... Não deixaria de, 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 de Ser um esforço também tão grande Quanto o concurso público né? Concurso Sim. público é, é para poucos filhos de Deus Eu costumo falar que, que A regra É você não ser aprovado A regra é você ser reprovado Exceção é quando você passa né? Porque Sim. A gente mais reprova Do que a prova Falar em reprovar Então você fez piano Você chegou a terminar a faculdade? De piano? Não
1: Eu eu tentei naquele Naquele ano Acho que foi 2008 Ou 2009 Eu tentei uma vez Não passei Hum. E eu falei Putz <risos> Pelo amor de Deus, era um 10 por vaga. A ah, faculdade era, era de era música de o cara não passou. <risos>
0: só pra, não, só não, pra lembrar que todos
1: merecendo, mas não era o concurso mais, não era o, o concurso, não era o vestibular mais concorrido. Tinha direito e tal, da área de humanos. Né? Naquela época a se dividia ah. entre. Não sei se ainda faz isso. Não sei se eles usam a nota do Enem. Não, na época não tinha Enem, né? Então. <risos> ah, tá falando hoje, né? Isso. Como é que seria hoje? Aí, enfim, aí Eu estudei mais seis meses focado ali e acabei entrando na faculdade faculdade de 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 música.
0: música. Quando você passou na faculdade de música, você ficou... Rapar sua cabeça, teve essas paradas ou não?
1: Não. Eu achei que foi uma forma de bullying negativo, porque não, não me procuraram para rapar minha cabeça, não, não teve troca. Você mesmo não rapou
0: sua cabeça para criar uma comunicação com a galera, com a sociedade, ó. Fui aprovado, Unimontes, rapa a cabeça e tá tumpiando nas costas, nada. Não, não, não teve isso. Ai, achei raro. sacanagem. Sacanagem, é um bullying negativo. Bom, você <risos> queria ter tido esse bullying, né, Rafa? Isso. <risos> Só pra deixar claro. Cara, que louco. Cara, é incrível. Então você tomou pau é, no vestibular de música. E era um dos mais tranquilos. Eu vou te falar quais eram os vestibulares mais tranquilos. Em primeiro lugar era filosofia. Em segundo uh-huh. lugar era música. Então... Sério? <risos> de quase 100 cursos, tá? Uh-huh. É, essa era... Encabeçava a ordem de dificuldade. Eu não sei se ainda tem é, faculdade, de... se, se tem música ainda na Unimontes, você sabe? Tem ainda? Existe? Eu acredito que sim. Tem, acredito né? Que sim. Não tem por que tirar, né? Será? Por que que não, a gente tirar? o Unimontes manda, manda bem. A galera lá
1: forma e sai, sai tocando muito bem, com uma boa formação acadêmica no geral. Mas de... eu, eu não era um bom aluno também na faculdade. Não? Por quê? <risos> não. Por quê? Porque eu não me dedicava, basicamente. Você achava que, eu... tipo assim, já ah, eu tô perdendo tempo ou não? O que, que foi o lance? Não, acho que eu eu ainda tava meio perdido, sabe? Não Ah, tinha... Apesar de gostar muito de música, a a faculdade sempre coloca disciplinas que você não gosta, né? Sei lá, história da música. Essa era legal, mas tinha história (risos) da da LDB, aquelas matérias de licenciatura. Nossa. Não me agradavam tanto. E aí faltava aquela coisa que... Quando você tem a chama da motivação, sabe? Quando você tá realmente com propósito, você fala, caralho, eu vou...
0: Não caralho, sei se pode falar palavrão pode mas... falar caralho. Até porque caralho, né? Não é um palavrão, não sei se eu já, já te expliquei isso. Eu já te falei isso alguma vez. Mas caralho, pra quem não sabe, tá gente? Deixando bem claro aqui pra vocês. É, eu vou até falar aqui, olhando aqui pra, pra câmera. Ó, pessoal, caralho. É, se você pega aqueles navios, tipo os navios do, do Piratas do Caribe. Lá tem um mastro, e lá no mastro tem uma casinha. Aquela casinha, quando ele sobe lá pra ver Terra Vista, aquilo chama caralho. Por isso que quando eles ficavam de castigo, falavam assim, uma ah, vai pra casa do caralho. Né? Então, <risos> você não falou nenhuma palavra não tá tudo certo, Rafa. <risos> é, tá. Tá, então, quer dizer que não, há, não havia uma, um motivador ali pra você continuar e tudo. Você trancou. Como é que você entrou nessa de concurso, cara? Qual foi o lance? O que, que pegou? Então, foi mais ou
1: menos... Acho que talvez em março de 2009 eu tava no terceiro período de música. E aí eu tava... Fazendo a faculdade e tal, não me dedicando tanto E a minha mãe falou Que a... eu, eu nunca tinha ouvido falar Em concurso público, não sabia
0: nada <risos> Isso n- sempre <risos> vem da mãe, cara É incrível, a mãe sempre o meu filho, Olha, fulano de tal Passou no concurso ah, continua. <risos> ah, E aí, Rafa?
1: E aí, minha mãe falou que tinha aberto um concurso O um edital do concurso da CEMIG Era um subsidiário da CEMIG ah. CEMIG Serviços, que até fechou Alguns anos depois e ela me matriculou no cursinho, num pré-concurso. Uhum. E eu falei, ah, eu vou estudar para esse negócio, deve ser legal e tal.
0: Ah, tá. Cê... Qual foi o pré- pré-concurso? Pode falar, pode falar nome, Rafa, na época. Você lembra o nome do pré-concurso? Hum... Lembra, não. não? Não sei se foi o Marco. Ah, o curso de Marquinhos. Isso. Ah. Marquinho, Marquinho
1: foi meu primeiro professor
0: de, de direito constitucional, administrativo. Cara, o Marquinho, ele foi a segunda pessoa que me chamou para trabalhar como professor em Montes Claros. É, eu fui o segundo emprego como professor de concurso público que eu tive. Foi ele que, que, me, que me trouxe. Muito, cara, incrível, Marquinhos. Um amigo meu. É, gente finíssima. Então, uhum. você fez o curso da Semig
1: com o Marquinhos. Isso. Eu não lembro se foi no Sólido ou se foi no cursinho que era dele.
0: O Marquinhos. Ah, cara. Não, não tenho certeza. Não, é, então... Pode ser que foi a época que ele foi para o Colégio Sólido, que teve isso. Eu estava nesse, nessa época já com ele. Daí a gente saiu de um, de um prédio, mudamos, instalou todo... Aí foi o Colégio Sólido que tomou conta do preparatório. O Colégio uhum. Sólido teve um, um período de ouro nessa época de concurso quando eu era professor. <risos> <risos> Deixar claro. Coincidentemente? Coincidentemente <risos> eu era o professor. Mas você, então... Passou no concurso da Você passou? E aí eu passei dentro,
1: passei no concurso. Caramba. E foram, eram, eram, acho, 77 vagas para o um norte de Minas. E eu fiquei na posição no 11º. Mas assim, não, não era um concurso muito visado. Era só, só pedir ensino médio. E pagava pouco mais que um salário mínimo. Então, você não vai largar a sua vida pra, pra usar o concurso Mas você ganhava desse. quanto antes desse concurso? Então, eu ganhava exatamente 40 reais de mesada todo mês. <risos> <risos>
0: mesada por mês. Ah, que vida dura, né, Rafa? Mesada <risos> na cabeça? <risos> Rafa, cara, é, eu não sei, eu lembro é, de você vestido. Pra quem não sabe, o Rafa é meu, é meu aluno da, das antigas. Eu lembro, cara, dessa época sou que você tava na semi. Você passou, com... eu tava tomando um milkshake, uma coisa assim, um sorvete. E aí você tava passando na rua, no centro de Mundo's caras, você tava passando com, uma roupa, com a roupa, com a calça verde, uma blusa branca, tal, sem mig. Uhum. Né? Falei, peraí, aquele magrelo ali é Rafa. Né? <risos> <risos> aquele cara eu conheço. E aí eu te chamei. Ah, foi no, foi no sólido que você estudou então. Foi no sólido, porque eu já te conhecia. Ah? Eu, não te, eu não te conhecia antes disso. Mas, mas é, é, houve
1: um interstício também. Ah, Entre essa ah,
0: prova não, da CEMIG, não.
1: que foi no, vamos supor, no meio de 2010, e aí só foram chamar
0: lá em, ah, no mês sei lá, setembro de 2011. Certo. Chamou depois, que é de praxe. Eles, o cara passa, vai cozinhando ali, fazendo todo o processo de, de admissão, e depois entra. Uhum. E eu inclusive, lembro inclusive, de
1: você. Inclusive foi ótimo pra mim, porque se eu tivesse sido chamado lá no início, sei lá, homologou o concurso, e nomeou, dentro de poucos, poucas semanas ou meses, aquilo talvez me atrapalhasse a estudar. E, na, e naquela época, eu ainda tinha o benefício de poder só estudar. o que é um privilégio. É um privilégio. Não é, não é necessário, mas quem tem, aproveita. Porque...
0: Cara, é um privilégio, é, e você reconhece bem isso, mas eu quero fazer aqui um desabafo, aproveitar aqui que você falou isso, porque o que acontece? Eu escuto muita desculpa de, de concurseiro, Rafa, o seguinte o cara fala assim, ah, mas ele passou, porque você era molecão na época, né? você ainda é muito jovem, mas na época você era mais molecão, ah, ele passou porque ele não tem filho, não faz nada, etc, ele ele não tem conta para pagar, eu vou colocar meu ponto de vista sobre isso, eu acho que é muito mais difícil para um jovem com com o sangue fervendo pra festa, pra cachaça, pra... com milhares de oportunidades pra você se dispersar é em festa, é em cerveja e tudo. É muita oportunidade pra gente entrar nessa quando a gente é novo. Foi o meu caso, por exemplo, quando eu era molecão. Uhum. Assim, meus 19 anos, sei lá. E o cara, a... o jovem, abrir mão disso. sem, Porque quando você é novo, você não tem aquela... É, noção de consequência que um pai de família tem então um pai de família, ele vai abdicar de muita coisa com muito mais facilidade do que um jovem o esforço que um jovem tem que fazer para ficar em casa estudando segunda, sexta, sábado, domingo que provavelmente eu sei que era o que você fazia você não tinha final de semana
1: não, um... eu tinha uma rotina militar de estudar é uma... apesar de, de ter o, o privilégio de só estudar eu fazia daquilo ali o meu trabalho, então... Literalmente, cara. Literalmente. Literalmente. Eu tinha horário pra dormir, pra acordar, eu fazia meus, meus, as sessões de estudo, com as pausas, etc. E, e eu acho que isso dava, em média, devia ser umas sete a oito horas líquidas por Você dia. Você ficava
0: por conta mesmo. Por conta. E, e aí Seis a oito. Pois é. E aí que entra uma coisa. O cara com tanta energia, com tantas oportunidades, ele não gastar nessas oportunidades é um esforço, cara, imenso. É um esforço gigantesco. Para um pai de família, ele vai ter a mitigação do tempo, ele tem um tempo menor para fazer as coisas, e se ele aproveitar bem aquele pouco tempo que ele tem, ele consegue avançar. É muito melhor você... O índice de pessoas que passam em concursos públicos, a grande maioria deles, mais de 85%, é pai de família, mãe de família, muitos são mães solteiras, então, não, essa desculpa de que ah, ele não tem um pintinho para dar água, que é a expressão muito usada, não tem responsabilidades, não tem filhos, não tem contas, isso não é bem assim. Eu acho isso muito injusto com, ele, com, com quem é jovem, e o meu palpite é simples, meu, meu ponto é simples. Para um jovem passar no concurso é muito mais difícil do que para um adulto. Um adulto ele tem muito mais controle de... É, ele, ele faz um esforço muito menor para controlar a necessidade de uma, uma farra, uma até porque ele é casado, né? <risos> se tiver um pingo de noção ele <risos> é, se for levando em consideração que é responsável, tá? Ah, eu eu, eu só ah, vai lá. Se vai. minha opinião? Eu concordo plenamente com isso.
1: Assim, não não comparando as dificuldades, mas eu acho que todo mundo tem as suas dificuldades. Todo mundo tem que saber dizer não para um monte de outras coisas, um monte de outras sensações e prazeres imediatos pra focar naquilo ali que importa. Você sabe que seu futuro vai ser muito melhor, muito mais tranquilo uhum. se você garantir uma aprovação no concurso público.
0: Cara, e, é... E, é, e, é... E ele, ele
1: vai abrir muitas portas, entendeu? Você fala isso, Rafa.
0: É, <coughs> o que eu acho interessante é que você tá falando uma coisa que você viveu. Mas é tão difícil isso, velho. O cara falar assim, focar numa coisa só. O que mais? É, se dedicar são palavras tão poderosas, tão difíceis de emplacar na vida da gente, porque nós temos tantas coisas que tiram a nossa concentração, que tiram a nossa, é, às vezes, vontade de fazer o que deve ser feito. Parece banal, Sim. é assim, é, as, as, banalizaram muito essas palavras. foco, fo, é, como é, Força, foco e fé. São três palavras tão banalizadas. A galera escreve de qualquer jeito, mas se elas prestarem atenção essas três palavrinhas, força, foco e fé, muda o jogo de qualquer ser humano. Sim. Muda o jogo de qualquer pessoa que executa isso de verdade. O cara tá com fazendo o esforço correto no lugar correto, ele tem fé nele. Você tem que acreditar, porque se o cara falar assim, ficar com aquele pensamento, ah, não sei, cara, é muito difícil, vou vou fazer outra coisa, cara. Foco, força, é fos, é força, foco e fé. Cuidado aqui para não morder a língua. São as três palavras mais banalizadas que eu vejo hoje e são as mais poderosas. São palavras muito poderosas, muito relevantes. Você falou isso e eu tenho certeza que você viveu, senão você não teria tido os resultados de aprovações que você teve. São sete concursos públicos federais. O primeiro foi um concurso estadual, né? a nível estadual que foi a CEMIG. Sim. Eu lembro, até hoje... Eu lembro que eu te parei na rua, eu tava tomando um sorvete, e você... Eu, eu, falei, Rafa, eu tava fazendo leitura em alguma casa.
1: <risos> eu o concurso era pra isso. Era agente de unidades consumidoras. Você ia na rua é... mesmo, né? Era o leiturista.
0: Uhum. Ah, cara. Que vai...
1: Olha o padrão de energia, o relógio, né? Que de louco. cada casa. Uhum. Eu nem sei se eu sei ler aquilo mais
0: ainda, mas... Ah, não esquece, <risos> não. Fez muitas vezes, né? <risos> Ô, Rafa, você... Eu lembro que você me falou assim... É... Eu falei, Rafa, você falou pra mim que ia sair. Eu lembro que. Eu falei, Marcelo, mas eu vou ficar pouco tempo. Eu só quero comprar uma cadeira pra mim estudar. (risos) Você comprou essa cadeira? (risos) Comprei. Cara, lembra lembra
1: que eu disse que a remuneração era um pouco mais que o salário mínimo?
0: Eu não lembro, Ah, acho que era. Era um pouco mais que o salário
1: mínimo. Vamos supor que o salário mínimo fosse fosse 800, 900 reais. E e a remuneração lá fosse mil. Aí eu lembro certo. que eu, eu trabalhei aproximadamente um, um mês e meio. Uhum. E aí, tirando do, do bruto o salário líquido, né? E pagando uma outra dívida que eu tinha. Que devia ser lápis colorido. Cadê? Caneta, marca Ah, com certeza. Eu lembro que sobrou, sei lá, uns mil reais. E eu gastei, exata, eu gastei exatamente 900 reais comprando uma cadeira. Ou seja, eu peguei tudo que eu tinha juntado ao longo de minha vida toda. Caramba. Em um mês. Uhum. E comprei uma cadeira ergonômica porque eu sabia que aquilo Não. ali ia fazer a diferença. Eu ia passar horas e horas do dia. Cara, e que aquilo que... ali
0: acaba, acaba influenciando. Ah, que coisa impressionante. Influencia profundamente a cadeira. Você vê como é que eu tava focado, né? Sim, cara. Admiro demais a cadeira. O cara. Sabe, sabe qual a peleja do ser humano? A cadeira que o cara senta é aquelas cadeiras de. Que, que fica lá, aquelas cadeiras para estar tá sentando num cacete. Sabe? Umas <risos> cadeiras duras. Aí você não pode nem puxar, que já faz um barulhão. Cara, você comprou. Uma... Olha só, o que é um concurseiro focado? Você comprou uma cadeira pra estudar.
1: Uh-huh.
0: Então... E aí acabou o dinheiro todo. Claro. <risos> e eu. Continuo, <risos> eu saí mais pobre. Você saiu quase, quase devendo. Pagou as continhas, os lápis. Uh-huh. Comprou a cadeira. Na hora que chegou a cadeira, você fala, agora. Eu vou botar pra Torar.
1: Uhum.
0: E aí, motivação no máximo ali. Porque... <risos> Cadeira nova. Agora vai
1: ter que dar certo o plano.
0: <risos> Ai, cara, sensacional, Rafa. É... Rafa, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Você fez cursinho presencial, porque você foi meu aluno. Não foi... Você Sim. lembra quando que você... quando que você começou a estudar para concursos diferentes desse da CEMIG? Você Foi logo após a CEMIG. Quando acabou ele certo o, o, Vamos
1: supor, no meio de 2009 Não Eu entrei no Montes no, no início de 2009 no Início de então 2009 Aí certo. eu saí com três períodos, né? Uhum. Saí no meio de 2010 E foi esse aí o start, mais ou menos que eu, Do início dos concursos federais Em que eu acabei focando E meu foco era INSS
0: Seu foco era INSS? Era é INSS, nível médio e tal Esse aqui tá bombando aí Mera, pra sair que... Que Pagava super bem, paga ainda, né? Não pagava uhum. não, paga é, o INSS é muito bom, a remuneração. Eu não sei dizer se é bom o perfil de trabalho. Eu acho que você fez uma boa escolhinha para o TRP. <risos> porque eu tenho dois alunos que entraram para o INSS e saíram. Uhum. Saíram sem passar em outro. É... Saíram porque não aguentaram a pressão então, ou. Não curtiram
1: mesmo, eles no... não estavam felizes. Salvo uhum. só, só engano, o, atendimento, o, o, o técnico do INSS ele trabalha no atendimento ao público. Deve, certamente há outras funções lá dentro, mas talvez o carro-chefe, a função que mais provavelmente você vai exercer vai ser essa, de atendimento ao público. E a galera só chegando com um monte de problema, né? Cara... Ah, eu quebrei a perna, <risos> quero aposentar, você tem que negar o benefício porque não uhum. encaixa nos requisitos
0: da lei, do decreto 3048. Exatamente. Nossa, eu li tanto aquele negócio. <risos> <risos> com certeza, deve ter lido muito. Cara, dois alunos saíram porque... O... Eles não estavam felizes Eu encontrei anos depois E aí eles falaram assim não, Marcelo não estava bem, cara é? não, Eu não estava feliz Deixa eu só colocar aqui Eu não estava feliz Eu tava ficando meio Pra baixo e Eu, eu não tive coragem de perguntar E aí, o que, que você tá fazendo hoje? Eu não, eu não... Pra deixar pra sua vontade, sabe? Porque assim, eu, eu não sei Se você não tá feliz, né, cara? Saia mesmo, assim não, não vale a pena você... Porque só tem essa vida. Não vale a pena você esgotar a sua energia num lugar que você não tá curtindo. É principalmente
1: esgotar a sanidade mental, né? Se aquilo é o... É, se o seu trabalho... Verdade. É uma sim. tormenta pra você.
0: É o pior momento do seu dia. Então, talvez ele não vale a pena. Não vale. Pena, nem pagando muito dinheiro. É. Não vale a pena. Eu prefiro ganhar pouco e... É... Mas é um pouco com dignidade também, né? Porque, assim, o cara, ele, ele pode... Pensar o seguinte, bom, eu vou fazer disso aqui que eu não gosto, é fazer uma renda, me preparar pra fazer o que eu gosto. Sim. É, Juntam então, a grana, estrategicamente, pra fazer o que ele gosta, investir no que ele gosta de fazer. Uhum. É, é o que eu faria, pelo menos. Ou então, o que muita gente faz é um concurso escada, né? Você, pa, você
1: estuda para um concurso mais tranquilo, por exemplo, tem mais vagas, ou tá no, no seu critério de escolaridade ali, supondo que só tem ensino médio, uhum. e aí depois você passar nele Você vai ter uma uma grana pra você pagar a faculdade que você quiser. Ah, com certeza. A não ser que você queira medicina.
0: Aí aí vai ter que ser um concurso muito (risos) difícil. Cara, muda demais o contexto. Cara, ir pra medicina, né? Foi foi meio assim que você fez, hein Rafa? Depois que você passou, você foi fazer faculdade, né? Isso. Da hora. Cara, todo mundo fala isso, mas você é o único cara que eu vi que executou. Aham. É tipo assim... (risos) Ah, ah, que fez
1: a escadinha, passando no concurso de nível médio. Sim. E aí eu fiz, aí eu cheguei, eu tomei posse em Brasília 13 de janeiro de 2013. Ou quatro Não, eu cheguei lá Nossa. dia 13. Às é, é eu... 13 horas? <risos> 13 horas, 13 minutos. <risos> Meu Deus. O
0: 13 é relevante pra você. <risos> é, já dizia Zagalo <risos> que é um número emblemático. <risos> Mas aí, qual foi o seu primeiro concurso relevante você passou aqui? Eu qual... acho que foi, foi o do INSS. Eu tava focadaço nele, pá. E aí, mesmo assim eu não fiquei pro... o
1: a localização para onde eu tentei só tinha uma vaga. E eu fiquei em quarto lugar. Caramba, cara. Era a Fundação Carlos Chagas, aí acho que eu... eu fiz 53 pontos em 60. Eu lembro de tudo. É... Isso, Era um... é uma boa nota, só que tava tá pra... muito ferrado o concurso, é.
0: <risos> Não. E a gente t... a gente assim, Rafa, nós tínhamos um um ciclo de alunos que a gente alimentava muita esperança. Muito assim, a gente via que eu lembro do seu nível nessa época. Era o seu mais uma menina tinha mais umas três meninas que também estavam muito alto nível assim, bem faziam simulados notaça. estava bem uhum. bem interessante. As perguntas que os alunos soltam é, denunciam um pouco do que de como que eles estão. Não é só pergunta. É, eles fazem perguntas relevantes em todas as matérias. Porque às vezes aquele aluno, tem aluno que é, que é bom só nenhuma. Mas esse, esse nicho, esse ciclo de alunos que, que a gente tinha lá, eles estavam bons em tudo. Porque eu conversava com os professores e falava assim, gente, aquele Rafa, o cara tá... Eu tenho que estudar mais pra mim é, entregar conteúdo, <risos> porque o cara tá casca grossa. E a mesma coisa com as outras meninas. Tinha um, um, um núcleo lá de meninas também que estavam... Tinha mais mulheres do que homens na turma. Tinha muitas mulheres. E tinha uma galera lá que a gente sabia, vai passar. E, de uhum. fato, passaram. Inclusive, você fazia parte do, né, dos que a gente a, estava apostando alto né, para aprovar. E eu lembro da sua cara de desgosto por ter errado... Foram quatro questões que você errou? Quanto, como é que foi? Foram sete em sessenta. você falou assim, gente, como é que... Eu lembro até hoje, Rafa, você... Em, lá eu, no, eu, no eu, eu lembro
1: que eu errei uma questão do, do programa relativo cujo... Eu, meu Deus... Tinha um mano. artigo com no eu, cujo? Aham. Uh-huh. Era uma, você... uma questão do FCC... Fundação Carlos Chagas. Uhum. E aí eu errei. Nossa, eu, estudei, eu revirei um livro depois pra, pra nunca, ficar mais. Ninja nunca mais, naquele. Nunca mais errei. Cara, mas... <risos>
0: cara, olha só o que você falou. Tomara então, que tenha gente assistindo, muita gente vendo o que você falou. Porque o onde você errou, cê depois você bateu forte, né? Sim. Inclusive, é, isso, esse
1: é um ponto que faz a gente crescer numa velocidade muito maior. É o fato de você pegar, seja um simulado, seja a prova que você fez de forma simulada ou a prova real uhum. e refazer, focando por exemplo, você errou uma questão de improbidade administrativa. Certo. Aí você volta na lei e entende o porquê do acerto, o porquê do erro e e tenta, eu geralmente tento ler pelo menos o capítulo, não só o artigo específico, o capítulo pra eu entender a unidade lógica, sabe? da hora O contexto todo. Muito bom. E aí eu eu sinto que a memorização quando eu faço isso,
0: ela ela, ah. ela é perene, sabe? Assim, não pra sempre, mas... Mas assim, ela, ela vai até a data da prova. Uhum. É. Não, e assim, só o fato de o gato escaldado, né? É, é, aprende muita coisa ali. Ele não, 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 vai, não vai se afogar fácil. O fato de você. Isso aí que você faz, Rafa, é uma coisa que o concurseiro só vai fazer depois que ele sofre muito. Por exemplo, você errou, o que, que você fez? Pera velho. Errei isso, não é possível. E errar numa prova é diferente de errar no simulado. Errar na prova causa muito mais desgosto. Uhum. então assim o seu esforço para compensar aquele erro é maior do que uhum. do que se fosse um simulado mas você já fazia isso no simulado né eu fazia em todos os simulados você ia com um louco no erro por que que eu errei uhum. aí você ia buscar o prejuízo sim. Cara, sim não tem como o cara não render desse jeito velho e aí o, o próprio simulado
1: como os professores fazem simulado tentando assumir a posição de uma prova uhum. então eles ah normalmente cobram isso aqui cobram dessa forma e aí, quando você faz o simulado, acertando ou errando, você vai corrigir corrige pra reforçar aquilo, né? Você acertou e reforça o acerto. Sim. E se você errou, entende por que você errou e tudo mais. Aquilo ali vai te direcionando para o, o que vai ser a prova real. Perfeito. E exatamente o que acontece. Quem, faz, quem, quem tem o costume de fazer muito simulado e corrigir, ele, esse aluno acaba direcionando seus estudos pra...
0: Para o que vai ser a prova? Perfeito. Concordo absolutamente. É exatamente. É, é, às vezes eu vejo assim, ó. Marcelo, o pessoal me pergunta: eu não consigo sair dos 60%. O que, que você acha que eu devo fazer? Eu falo, foco nos 40%, que você não tá, que você não tá boa, hein? Corre atrás. Os 60% você tem, agora hum. você vai correr. É a resposta é muito simples. Eu não precisa de um coach, não precisa de um cara expert. Onde é que você errou mais? Vai bater em cima do erro. Fazer isso aí que você falou. Sim. Errou, cara, cai pra dentro. Ah, e e eu conheço muito muito aluno e até gente
1: que já passou nos concursos que que tem um certo traumazinho, sabe? A pessoa faz a prova e ela não consegue mais olhar pra prova, não tem coragem nem de corrigir. Mas ela perde uma grande oportunidade de aprendizado. Ah, com toda certeza. Quando ela deixa de corrigir e perceber os pontos que ela errou, os pontos que ela falhou e até de reafirmar o o que ela acertou, mas com uma dúvida,
0: sabe? Cara, isso é ansiedade. A pessoa fica muito ansiosa ela ela fica, ah, não, não quero ver porque eu não quero sofrer. Ela já tem uma expectativa de sofrimento. Aí uhum. não faz.
1: É, Ai, é uma cara. relação
0: de evitar dor, né? Exatamente. <risos> isso daí é difícil, hein, Rafa? Essa, essa vida de concurseiro é sofrida, né? É sofrida. Oh, oh, mas, mas, é... mas vale a pena, cara. É, tá, traz muitos bons frutos, sabe? Sim. Eu lembro... Cara, você melhorou muito é, a fisionomia você tinha uma cara de, 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 de sofredor, Rafa. De... O Rafa tinha um cabelão grande, era seco, sabe, pescoço fino, parecia que deram um cacete, passou um caminhão em cima, o Rafa chegava todo estrambelhado, mas era. tava estudando pra caramba, bicho. E a gente consegue ver o nível do aluno subindo, porque Rafa, Rafa, é, você só pagou o primeiro cursinho, não foi, Rafa? O primeiro lá no sólido O do tava... sólido, acho que eu paguei o primeiro e o segundo.
1: O resto foi tudo bolso que você ganhou. Foi, é, assim, eles faziam simulados a cada fim de curso, uhum. o curso durava, curso específico para a INSS, ele durava de dois, dois meses e meio até três, e a cada uhum. fim de curso eles faziam simulado, simulado real, para a prova, com todas as matérias, e aí o primeiro lugar no simulado ganhava uma bolsa integral, aí Ai, eu lembro que quando eu terminei o primeiro curso, eu fiz hum. o simulado, aí eu fiquei, não sei, talvez fiquei na quinta ou décima posição, e eu falei, cara... Eu tenho que passar no primeiro lugar. (risos) Você também viu assim, né, Rafa? Pô, cara, dá pra passar. Sim, é é uma meta exequível, assim. Eu tenho que chegar lá. No no segundo que você passou? Isso. Aí, aí a partir do segundo simulado, eu eu paguei mais uma vez o cursinho. Não lembro se foi integral ou parcial. E a partir deste... deste, Dessa sessão, né? De cursinhos. Eu eu comecei a ganhar bolsas
0: eu... Eu simplesmente estudei. Você C- ganhou por mérito. Você C- fazia o simulado, tirava o primeiro lugar. Isso. E aí você entrava. Você uhum. não sabia de uma coisa nessa época. Porque, assim, ó, eu vou te falar aqui, revelar um segredo antigo. Uhum. É... Ao vivo, galera. Ao vivo. É, é ó. É notícia. <risos> é um segredo guardado durante muitos anos, Rafa. Eu vou te falar aqui agora. Segredos bastidores. Bastidores. Só os
1: professores sabiam. Sim. Eu não sei realmente o que você falou. Não, mas era.
0: A, a, e também a galera que era responsável pelo preparatório na época. É, porque é assim, ó pra quem não sabe, Rafa passava no... Quando ele começou a passar no em primeiro lugar nos simulados, você passou em todos. Todos os simulados você passou. Você passou em todos, cara. Todos você entrou. Ah, e aí a gente já... Rafa era uma pessoa que a gente viu crescendo, todo mundo. E meio que já era esperado que você estivesse sempre lá, porque você ia passando e, assim, uma coisa que eu admirava, antes de contar a notícia incrível aqui, uma coisa que eu admirava muito era que você, cara, você não faltava, você tava todo dia lá, mano, você você não chegava atrasado, você não ia embora mais cedo. Uhum. Você Tudo era muito carfias,
1: é? velho. Eu ficava depois com a listinha de tipo, perguntas. Sim,
0: cara, acabavam com sim. A gente tava querendo ir embora, comer, barriga roncando, todo mundo escutando. <risos> com cada em uma um lista. Mas a gente parava com todo prazer, cara, pra responder, porque era o cara com sangue no olho, é diferente. Aí, uhum. é, você tava em todas. Agora, chegou num ponto que você não precisaria mais fazer. Se você falasse assim... É, a galera ia te convidar pra estudar de graça. Não, ah, caramba, eu não sabia. Você não sabia. Você <risos> não precisava nem saber com sim Por quê, Rafa? É, os preparatórios fazem isso. As estrelinhas que vão virar superstars, né? Superstars, grandes estrelas. Você era uma pessoa que tava assim, velho. Vamos cuidar desse aqui, porque se esse cara se de ir pra outro lugar, ele leva todo o crédito pra lá. Porque isso é muito comum. Às ah, vezes um o então cara. O, o, o cara tá ali num preparatório. Ele fez um. Toda a base dele. Ele construiu toda a expertise dele ali com a, com a ajuda daquele preparatório. Aí ele muda e leva o crédito todo para quem não, não tinha. Então, essa era a visão. Sim. Na época fazia sentido porque era muito disputado mesmo assim os, os pré-concursos. Agora, hoje não faz sentido porque. É muito raro uma pessoa ficar num lugar só. Hoje em dia é muito comum a galera diluir seus... O que eu acho que é um problema. O fato da pessoa ficar com poucos materiais e turbinando esses materiais que ele tem faz muito mais diferença do que ele ter milhares de materiais que ele não consegue consumir. Né?
1: Ah, eu concordo demais com isso. Hoje em dia a galera tem acesso, sei lá, eu tenho... Uma pessoa falando, né? Ah, eu tenho o material de tal cursinho, o direito constitucional de tal cursinho, do outro, do outro e do outro. Só uhum. que você nunca terminou um inteiro. Assim, nunca. Você nunca viu as 12, 20 aulas que tem lá, inteiras. Exatamente. E às vezes aquilo ali é o que vai te te garantir Cara, um, um crescimento muito e... mais rápido.
0: Perfeito. Eles é, têm e... tudo, mas não consomem. Uhum. Eles o que não consomem. Porque o,
1: o, o seu tempo é, é limitado, de qualquer forma. Sua energia é limitada. Sua capacidade de focar com, com motivação, é limitada. Perfeito. Então, a melhor coisa que você pode fazer é escolher, por exemplo, escolhe o, o, o material, o melhor material, escolhe uhum. um só. E vai lá com consistência, entendeu? Todo dia você vai pegar Todo e, dia. E, e vai que Você produzir né, um daí? volume
0: gigante de material de, próprio, né? Por exemplo, resumos, Sim. mapas mentais. Eu, eu fazia muito
1: resumo no... Do Word, eu abri uma página do Word ah, E colocava lá eu acho, que eu, fazia até, no eu, Word. eu
0: acho que eu até te mandei um mandou. De arquivologia Cara, não muito bom, aquele resumo Era, era um curso, você resumiu como, Eu não sei se é porque eu também já tinha estudado um pouco Mas seu resumo ficou incrível Você me, mandou, você me arrumou num CD, cara Você, você <risos> me deu uma... Você vai revelar a idade O, né? é. das o cara me arrumou um CD Ele gravou num CD e me passou o resumo De arquivologia Mas ele me passou, tipo assim, Marcelo esse resumo ficou foda, cara. <risos> Não, eu tava que... se achando, e depois eu abri e falei, é,
1: ficou top mesmo, cara. E eu lembro que cada, cada resumo daquele ali, ele tinha, por exemplo, a, o ciclo de vida do documento. Uhum. Arquivo intermediário, Nossa. arquivo permanente e tal. E aí, tinha um pedaço de teoria Sim. e uma questão. Tinha outro pedaço de teoria e t, eu lembro que tinha muita questão. muito bom, cara. Toda questão que eu via, que era que podia me agregar conhecimento. Você inseria lá. Eu inseria. E aí toda vez que eu voltava no material pra ver uma coisinha, eu acabava vendo a questão e revisando. Cara, e que ali criou um conhecimento brava. muito sólido que... Muito, 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 muito. Um
0: conhecimento muito bravo. Muito. <risos> <risos> conhecimento muito estratégico. Então... <risos> é, Rafa. Bom show, Rafa. Bom, Rafa. É... Cara, você sabe o que que tá acontecendo hoje? Eu chamo de geração iFood. Ninguém quer fazer resumo os cara compra resumo pronto velho me dá uma uhum. falta de paciência eles não ele o resumo é fruto do seu esforço de concurseiro. é ali é, é você substancializando o seu esforço num resumo que você faz num post-it e tal é aquilo ali significa assim eu estou sendo produtivo eu estou é, é, esses são os frutos do meu estudo hoje não Ah, hoje o cara compra o curso, compra o resumo, compra o mapa mental, que esforço que ele tem? Ele não tem esforço nenhum, ele não produz mais. Na minha visão, assim, menos é mais. Tenha poucos materiais, materiais que lhe apetecem, que você gosta, que fez você render. Ter esses poucos materiais, o que você vai fazer? Você vai ser... Vai produzir o material do material, que é o quê? Os seus resumos, mapas mentais, e uhum. outra coisa, você fazia no Word, você não fazia na mão, né? Não, eu não fazia na mão. É porque a galera pensa assim, se eu não escrever, eu não tô aprendendo. Ah, isso é mito também. É, na verdade, você vai ver gente que passou nos concursos mais pica
1: grossa que existe. Uhum. De todos os jeitos. Uns, uns escrevendo só no tablet, outros só material escrito. Uhum, tem, um, tem, um, tem um juiz aí, o cara tinha será? 4 quilos de resumos de
0: de tudo, né? Do direito. E aí... Caramba, 4 quilos. Cara, um (risos) papel pra dar um quilo é muita... Tem papel pra pra caramba. Imagina 4 quilos de papel, cara.
1: Aham. Ah, e o que você falou eu concordo muito também. O o resumo que você fez, quando você vê ele pronto, na verdade ele é só o resultado de um processo árduo, trabalhoso... Exato. E que tá voltado pras suas necessidades. Quando você pega um resumo que já tá pronto... Olha o que
0: você falou, as
1: suas necessidades. Sim, exato. Quando você pega o resumo do professor, ele ele tem um valor ali, dá pra você revisar. Sim. De forma rápida.
0: Perfeito. Mas, às
1: vezes, a sua dificuldade não tá naqueles pontos, necessariamente. Tá em osso, você deveria ter batido Ah. a cabeça muito mais vezes. Uau. Já já viu aquele... É é uma metáfora. Mas, assim, quando você vê um cara que é muito bem-sucedido em uma área, você tá vendo ele hoje. Mas você não viu o tanto que ele trabalhou, Caralho, o tanto de hora extra que ele fez, o tanto de, de insights que ele
0: teve. Nossa, a galera coloca a régua no lugar errado. Uhum. No momento errado, a pessoa coloca a régua no, no momento em que o cara tá fazendo sucesso. O cara tem que pegar a régua dele e colocar lá atrás, quando uhum. o cara tava na relação igual você. Se chegou hoje um candidato e fala nossa, vou colocar minha régua aqui onde Rafa está, sete concursos públicos federais aprovados. Não, pô. Pega a Rafa lá de 2010 pra frente. Pega lá. O que que você fez, Sim. Rafa? Cara, eu estudava tantas horas. Eu fazia assim, assim, assado. É um case de sucesso. Então, incrível isso assim que você falou. É, não, é relevante. você pode Não é que... Não estou desconsiderando é, que a pessoa não vai ter utilidade, um resumo pronto, feito por uma outra pessoa que não tenha sido o próprio concurseiro, mas nem de perto ele vai ele vai criar uma conexão com conhecimento quando é o, o próprio candidato que que faz o seu resumo sim é, eu 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 espero que o candidato hoje quem está o nosso alunos quem não é aluno que está nos, nos ouvindo aqui hoje que tenha consciência assim que cara vai ter que fazer um esforço porque quando você compra tudo pronto cara não tem não tem seu esforço ali você teve um material cara seja produtivo com aquilo que você tem faça aquilo render frutos né? faça aquele material crie sua própria apostila mas é no braço, é na unha é fazendo ali com esforço, gostei muito disso aí que você falou é muito coerente e outra coisa que eu gostei demais que você falou foi uma coisa incrível que conecta bem com com meu ponto de vista que é o que? o candidato cada um tem o seu jeito de estudar Não existe uma fórmula mágica pronta. Se você não for assim, você não vai dar certo. Sim. O melhor jeito de estudar é o seu jeito. E você descobre isso estudando. Você vai podando, escuta histórias de sucesso, vai fazendo ajustes. Mas você não pode pegar... Por exemplo, hoje eu estou vendo muito é... é, Compre técnicas de estudo. Técnica reveladora, é,
1: técnica, que, que fulano de tal usou o e seus. Aprovado.
0: aprovados.
1: Compre agora
0: é. essa super técnica. Cara, é o seguinte: nada contra isso. Comprar técnica, etc. Mas eu quero falar para o concurseiro que vai aplicar essas técnicas o seguinte. Vocês. É, o jeito de estudar de vocês é o seu jeito. Provar de tudo e ficar com o que é bom. O que, que naquela técnica serve pra uhum. você? Porque tem coisa que não serve entendeu? Às vezes falo, ah, mas esse cara acordava, ele começava a estudar às 5 horas da manhã. Gente, se acordar cedo fosse sinônimo um de sucesso, todo padeiro era rico. O cara, para ele ser produtivo, não tem que acordar 4, 5 da manhã. Pra ele ser produtivo, claro, se você consegue, e, e, tem, consegue, é, é um excelente horário para estudar de manhã cedo. Mas não é uma, uma regra, uma lei, assim, se não for assim, você não vai conseguir. E as pessoas abraçam, às vezes, o que elas escutam na internet como verdade absoluta, que é o um grande erro. A melhor forma de estudar é a sua forma. Você vai fazendo ajuste, pega dicas de outros caras, caras como o Rafa, que com certeza pegou dicas de muitos outros candidatos, leu livros, né? Eu lembro que você sim você, você, eu te indiquei um livro... É, eu te dei um livro de presente, né, Rafa? Sim, do, você deu do... do William Douglas? William Douglas, isso. E você depois me deu um outro de presente. Uhum. Que, que, tipo... Marcelo, eu li... Eu gostei muito. Esse livro mudou meu minha vida. Você falou assim... Mudou muito meu jeito de estudar. Me ajudou bastante. Aí depois você me, me passou... Me presenteou também com, com um livro de concurseiro. O Alexandre Meirelles. Sim. Foram é. dois livros que eu considero divisores de águas pra mim.
1: O do William Douglas. Como, como Passar em provas e concursos. Ah, esse livro foi... Ele é o, o, o guru, né? Ele é o guru. Esse livro mudou... A vida de muita gente. E aí, depois que eu li, eu li também o do Alexandre Meirelles. Como estudar para
0: concursos. Uhum. Que é um livro, cara, muito muito necessário. É assim: provar de tudo e ficar com o que é bom. Vai ter coisa ali que não te serve. Sim,
1: eles, eles colocam inúmeras técnicas, possibilidades, ajustes é. de, de, de planejamento, de execução. O
0: cara de... tem que testar, cara. É, o e que aí que você funciona? vai
1: testando e vai adaptando à sua realidade. Sei lá, você trabalha de meio-dia às oito da noite. Então, Sim. você consegue ter uma rotina Ajustar. de manhã, etc. Perfeito. Você tem, você, tem que, você tem que dar o seu jeito, entendeu?
0: O cara tem A que... grande verdade é essa. O cara tem que dar seus pulos, senão não vai. Ô, Rafa, é, quando você foi verdadeiramente aprovado no primeiro concurso, que você fala assim, cara, eu passei. Qual foi o concurso e o que, que você sentiu? Assim, qual, como é, o que que você fazendo? Como é que foi que você... Eu tava dando F5 no, no site da banca <risos> Tipo, não falaram claro. que ia sair hoje, por que que não saiu? F5, F5, F5 O botão já tava pressionado lá desde cedo, né? Ah, não, isso é, isso é clássico que, Como é que foi, cara? O que que você fez? Como, como, é, como é que explica isso aí? Ah, foi uma sensação de, assim, dever
1: cumprido e tal depois de vários e vários meses com consistência, estudando todo dia. Eu lembro que eu estudava sábado, domingo, feriado. Você tem, tem... Vai, vai ver gente falando orientadores, coaches, tutores, falando hum. que você tem que deixar um dia de folga, outros falando que você tem que deixar pelo menos um período de um domingo. Uhum. Eu não deixava nenhum período. <risos> <risos> e, Cara, é não, e não, não existe fórmula certa, né? Não uhum. existe um padrão. Não é que as pessoas têm que imitar você, né? Isso. Mas assim, foi o que você fez. Exatamente. Comigo, o full-time funciona muito bem. Eu gosto de colocar no modo eremita ali. (risos) E aí, foda-se o mundo todo. O modo eremita é assim, estudo (risos) extreme. É. Certo. E aí, eu... Não sei, eu eu acho que aquilo aquilo acaba me retroalimentando. Hum, legal. E eu eu consigo ficar muito mais focado e motivado. Porque eu sei que eu tô colocando as minhas metas, que são difíceis de cumprir, mas são exequíveis, e eu acabo cumprindo. E aquilo...
0: Deve, deve liberar endorfina dopamina Muita. sei lá eu não entendo de neurotransmissores é não mas é quase um orgasmo. <risos> <risos> mas é, como é quando você viu que você foi aprovado qual foi o concurso
1: foi do se, se foi do INSS ou se foi do Ministério da Fazenda que foi ah, eu, eu, eu lembro que o do Ministério da Fazenda lista para nós eu aí, por foto. favor
0: é, lista para nós quais os concursos que você foi aprovado aí de de, de federais eu, eu vou começar a anotar aqui falei o, prim, o não precisa ser o do, da ordem do, do primeiro, não. Quais que Eu foram? também não lembro a ordem. <risos> Ó,
1: teve o INSS.
0: INSS.
1: O Ministério da Fazenda.
0: Ministério da Fazenda.
1: Uh, já esqueceu? TRT, <risos> RT,
0: Ministério da Fazenda, TRT,
1: uhum. Ministério Público da União.
0: M- MPU, nossa, esse foi. Esse, esse foi um
1: dos primeiros que você entrou, né? Tomou foi um dos primeiros. É, uhum. assim, concursos top? Sim. Teve duas agências reguladoras federais, a Anatel. Ag... Anatel e a Agência Nacional de Águas.
2: Nossa, cara, Anatel.
1: É... Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Ah, você passou no CNJ, Rafa? Aham. Uhum. Não, e o mais uhum. engraçado cara, de cara, tudo. Cara, você passou no CNJ? Passei.
0: <risos> bichão mesmo, hein? Pô, liga, é pô. Controlar, <risos> queria controlar todo o judiciário, cara. Você é o bichão <risos> mesmo, cara. Você passou. Olha. Meu Deus do céu. Tá. Peraí, a Agência Nacional das Águas, vou colocar aqui das Águas. Você passou no CNJ, um concurso muito ferrado, cara.
1: Aham. Uhum. Ele... Acho que foi o primeiro concurso ou o segundo deles. Que ele foi criado em... por uma emenda de 2019,
0: Sim, 2009, né? 2009. Emenda 45. Ele, ele ele no mundo dos concursos ele é bem novo. Uhum. Mas ele já veio, ele já veio passando facão, não foi pedreira, nasceu já. Você passou no primeiro ou no segundo? Eu acho que foi o primeiro. Não tem. Eu acho que ele, ele
1: tinha servidores cedidos, empresta- cedidos ou, é. ou que aproveitaram lista de outros órgãos, de outros tribunais Nossa. federais.
0: Sim. Eu lembro que a galera que entrou lá, como aprovados, não, foi 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 pedreira. Né? A prova não estava fácil não. Foi cascuda. Eu lembro de que eu lembro que foi cascudíssima a prova.
1: Eu lembro que a, a discursiva foi de sobre atos administrativos. Nossa, cara. Eu, eu lembro, eu Nossa. lembro dessa assim. aí. A discursiva, atos administrativos, foi um... E não, não era muito comum cobrar, ter discursiva <risos> em concurso de nível médio. Hoje eu acho que já tá virando
0: da regra, né? Eu não, eu não acompanho muito... É, ainda tem de... muito concurso que não tem. Mas caiu, foi tipo, então foi... Era uma era 30 linhas pra falar de atos administrativos?
1: Eu acho que era, era. acho que era isso. Cara do céu. E depois CESP, né? CESP é uma banca...
0: Boa pra quem estuda. É muito facinho, César. É muito fácil de sair com uma nota negativa. Muito. Sair devendo. O cara entra com zero e sai com menos dez é Muito comum. Cara, então você passou... Basicamente... É, esses aí foram os que eu... Ou fiquei dentro das vagas.
1: Ou fiquei um pouco além. E, e ao longo foi do, do prazo de validade eu fui chamado. E assumi ou pedi lista de espera. Ou então eu simplesmente...
0: Deu. Ah, Dante. É
1: desistência, lista de desistência. Alguma coisa assim. Ah, e aí, ah. h- houve outros federais,
0: mas aí eu não fiquei tão bem classificado. Uma curiosidade, eles te... como é que foi? Você viu a sua classificação? Eles ligam pra você, mandam um e-mail? Como é que funciona? Chega uma cartinha aprovado na <risos> sua casa. Como, é... <risos> como é que é, cara? Eu acho que alguns mandam um telegrama falando que você. Ah, eu cê falei foi... brincando aqui, mas sério? Não,
1: não, não, de não pela aprovação, eles mandam quando tá sendo nomeado. Ah, sim. Só que geralmente eles, eles enviam um e-mail e ligam. Você recebeu Pela... ligação? Já recebi ligação. De qual, qual desses concursos que você passou a receber? Ah, não, não lembro. Eu sei que o. O da, da Anatel. Eles ligaram. O da, o da Anatel tava no pé deles pra eles me nomearem. <risos> aí... E aí, aí eu fiquei insistindo, assim, insistindo, né? perguntando quando que ia ser nomeado, quando que ia e quanto ia, porque eu fiquei. Uhum. Eu fiquei 10 posições além das vagas. Acho que eram 39, eu fiquei na. 48, e pouco. Uhum. É, umas nove posições. E aí, quando eu fui nome... aí eu fui nomeado na Anatel, fiquei um mês e poucos dias uhum. e o... o MPU me chamou.
0: Cara, aí pagava falei,
1: mais, né? Não, o MPU não pagava mais. Só, assim, em remuneração bruta. Só que se você considerar a carga horária Certo. e os outros benefícios que o Poder Judiciário uhum. eventualmente tem, por exemplo, recesso
0: sim porque você não teria na, na no administrativo que Isso. é a agência reguladora uhum. então Aí, não teria tão tão a mesma qualidade né? é e a carga
1: horária da Anatel eram oito horas do do MPU eram sete segundo digital e, sensa... e na e na prática as pessoas eu acho que eles normalmente eles fazem entre seis e sete ah. depois lá colocaram já tinha ponto eletrônico no órgão que eu entrei é
0: porque o MPU tem são são vários e vários, vários... órgãos lá dentro ah, né? é imenso
1: Uhum. E aí, vários deles têm regras diferentes. Então...
0: Você abandonou a Anatel e foi pro MPU? Eu abandonei
1: a Anatel e fui pro MPU ganhando menos. Mas só que. Qual foi a sua estratégia de, de, de escolha? A estratégia era ter, ter mais tempo pra qualidade de vida, pra continuar estudando, pra fazer a faculdade de direito. Hum... Que eu sabia que eu ia começar, só não sabia quando. Cara, que da hora. <risos> eu até enrolei bastante pra fazer. Eu lembro. Inclusive, eu acho que eu vou colocar. Tava esperando uma oportunidade, né? Isso. Uhum. Uhum. Inclusive o quê? Inclusive, eu vou colar grau daqui um ou dois meses. Oh, para... Doutor, agora sim, eu vou ter que chamar você de é doutor
0: Rafael? é eu... De preferência, né, Tecnicamente,
1: Rafa? segundo aquele decreto de João, João Pedro. É, do, do, Dom é. João VI. Dom João VI é doutor. É, Rafa. Ah, só só uma, uma curiosidade. O manual de redação oficial da Presidência da República, o anterior, porque tem um novo, novo agora de 2018. 17, 17, 17 ou 18.
0: É. Barra 18, vamos colocar assim.
1: (risos) O anterior, ele falava lá que que historicamente, bacharéis eram eram chamados de doutores, especialmente de medicina e direito. Então, assim, isso tem uma carga histórica que até hoje a gente vê refletido.
0: Sim, Sim. eles, eles, tipo assim, ó, a a exceção é pra doutor médico e doutor advogado. (risos) pode, Pode chamar por uma questão histórica mesmo. Isso. Consuetudinária. É isso aí, é, de, 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 <risos> costume é, né Costumes, é uma questão de costume é, Quando você Foi pra Anatel Você trabalhou quanto tempo? Eu fiquei lá um mês e acho um mês e cinco é, dias Você é o cara de um mês, você ficou um mês na SEMIC Passou na Anatel, ficou um mês na Anatel <risos> <risos> Você comprou outra cadeira Quando você, você saiu da Anatel? Não, né? não comprei <risos> A remuneração dava pra comprar bem mais Várias então, cadeiras. Pra algumas cadeiras Ah, dava <risos> Você foi, você foi pra Anatel, Anatel foi Brasília, foi pra onde que você foi? Aí todas essas, essas
1: nomeações foram em Brasília DF, exceto do INSS. Foi pra... Que era pra São João do Paraíso. Vou mandar você pra quebrada, né? É, e era, era uma cidade muito pequena. É um, é um bom cargo. Sim. Apesar de eu ter falado que... É um que... bom cargo remuneratório. Isso, se você comparar com a iniciativa privada, Não, eu acho que vale a é. pena. Eu, Não, com certeza. Eu ficaria.
0: Não, com certeza.
1: E aquilo abre portas, né? Abre portas. Seja pra você dar aula, seja pra você virar um especialista em direito previdenciário E quando você sair, você, você, você vai advogar né? na área. Olha só. Você tem
0: um, ah, você tem um know-how é, cara, de é... quem
1: trabalhou lá dentro e Boa, sabe... Lá, e sabe,
0: sabe. Sabe. É, cara sabe que sabe, né? Que tá sabendo. Então, é
1: isso que eu falo. Às vezes, é, a grana é importante, mas quando você coloca gran... cargos de níveis similares, Uhum. Você começa a olhar para outros fatores. Ah, esse aqui é bom para quem tem formação em direito. Esse aqui hum. tem mais função de confiança. Você entra ganhando menos, mas com uma funçãozinha de mil, é. dois mil, muda cê, tudo. Você ganha mais do que o outro. Uhum. E aí outros têm carga horária é diferente, outros têm mais flexibilidade. Boa. Teletrabalho. Hoje em dia, depois da pandemia, você
0: tem teletrabalho? É, eu, eu tenho teletrabalho hoje. Que da hora o trabalho... É, é assim, é, um, é na sua casa e, e depois tem uma parte que você faz no órgão, é misto, que o pessoal chama, né? Uhum. Ou é 100% teletrabalho? Como é que é o, o, o esquema que você, que você ficou? Não, atualmente
1: eu tô fazendo... Três... Três
0: ou quatro dias
1: presenciais. Uhum. Enquanto, enquanto estão rolando as audiências trabalhistas lá, no seu que eu tô. E aí o resto da carga horária eu faço em teletrabalho. Ou faço lá, quando... Que às vezes tipo é bom, assim, o, ser o contato humano ficar né, sua é casa, importante também. Se você estressou de ficar na sua casa, eu vou trabalhar. Isso. Mas há, há outros servidores, por exemplo, quem, quem faz minuta de sentença, que eventualmente consegue um teletrabalho para sempre. Isso, então, assim, isso é uma... Imagina, você, ah, eu quero morar seis meses ali em Floripa Uau. e estou em teletrabalho. <risos> <risos> só que, então, você, uh-huh. são muitas portas que se abrem muitas possibilidades e às vezes só vai saber quando você entra lá dentro também. Se, ah, se era melhor, se era muito melhor.
0: O cara tem que testar, né? Isso. Uau, dá, dá uma cara, pesquisada.
1: Cara. Tem, eu já vi gente hum. indo no órgão que, que tava, play, tava pensando em assumir ou não pra conversar com outros servidores e eu fiz isso também. Eu fui lá no tribunal onde eu tava pra ver ah, vê, pra, cara, pra cara, conversar cara. com outros servidores e será que vale a pena mudar? Você já tava aprovado? Eu já tava aprovado. Que quando que quando é um eu tava. Uhum.
0: <risos> vou visitar o órgão ali que eu vou trabalhar com licença. Bom dia. Eu, eu, quero, eu quero ver se eu quero mesmo. Ah, é, vou ver se eu quero trabalhar aqui na, na, no MPU. Peraí, Ministério Público da
1: União. E aí isso vai, vai clareando, né? O, ah, o rumo que você quer dar na sua vida. Porque você vai ter, você vai conseguindo outras informações que é, você, você não tá teria sendo, só olhando que, pelo dia. Você tava sem
0: rumo, Rafa? Por acaso? Falou... Não,
1: não muito sem rumo, mas.
0: Tô enchendo o saco. É. Quando você pegou o seu primeiro salário? O dinheiro mesmo. Ah, né? comprei tudo de bala, chiclete. (risos) (risos) Ô, Rafa, como é que é? Caiu na sua conta? Você você, você, você ficou meio vislumbrado ou você já estava meio preparado assim para aquela remuneração? Você já tinha planos de despesas? Não, tipo assim,
1: a primeira... A, a primeira remuneração, geralmente, ela vem acumulada, né? Porque você entra, aí eles fecham a folha de pagamento. É. Fecharam a folha de pagamento um pouco antes e aí você recebe o que... Essa remuneração mensal mais o um pedaço do mês anterior.
0: Então... Como assim, se estivesse trabalhando. É. Não, você, não, você trabalhou, Ah, mas... você trabalhou, mas você... Ah, saquei. Você é causa pegou um causa... pedaço de um. Isso. Um inteiro e mais um pedaço. Exato. E você aí, tomou um você... susto? Eu tomei um susto, porque... Pô, mas a administração era pra me pagar 10 mil Não pagou 15 <risos> <risos> é, Parece que na lei 8.112 Eles têm lá que se a administração Dá esse vacilo aí o Servidor não tem que Tem um lance assim tipo... Tem, uma
1: jurisprudência do STJ São, são três situações, salvo engano Aham. Uma é quando eles pagam por erro material Aham e, Não, por erro de Erro de interpretação Ou seja, A administração errou ela não, precisa, aí você ela não precisa devolver. Isso. Se ela pagou, presume-se a boa fé do servidor. Uhum. Então... O problema pô, é Então, dele, muito que provavelmente, você não vai ter
0: que devolver. É. <risos> e aí não, que eu, eu devolvo, mas, mas... Cara, Eu já comprei ali duas e dois carros, uma moto. Como é que eu vou devolver? Já gastei essa grana. <risos> Legal. Isso aí é pra galera que tá, tá
1: estudando jurisprudência do STJ, do STF, porque hoje em dia não tem... Colocam lá, noções básicas de direito administrativo. Aí
0: vem lá, e nada. Cobro,
1: o que que o Gilmar Mendes entendeu, né? <risos>
0: <risos> o que que o Gilmar Mendes, às três da tarde... <risos> vem cá,
2: a voz em o Ô, Rafa. É, uma
0: coisa aqui que eu quero saber. Você tá hoje no TRT. Sim. É, é bom o TRT? Nossa, maravilhoso! maravilhoso! É maravilhoso. Uhum. Não pode falar mal, Vips também, né? <risos> é. A vai com o, o, o seu o juiz lá, seu chefe, tá te assistindo. É, deixa eu ver aqui essa live desse Mega Treff. Que... Extraordinário é, é aqui. É, é pra... bom
1: falar, bom falar bem do chef. <risos> Você tem tem staff, chefe. tem né? chefe, né? Tem. Não, eu, engraçado. Hoje hum. eu tô com duas juízas, são chefes minhas. Juízo do trabalho.
0: Juíza do trabalho. O pessoal é novo, é mais velho? Como é que é, rapaz, esses, esses juízes?
1: Uh, acho que é uma média de 40 anos. Ah, 40, não, 45, 50. Entre
0: 40 e 50, pra talvez. Pra ser juiz do trabalho, cara. Uhum. Né? Mas também tem tá uma galera passando aí com 20 e poucos anos, né? É uma é, exceção, né? É uma, no uma, uma, concurso desse uma Deixar bem claro, gente, é uma exceção, porque é um concurso <risos> erradíssimo. É
1: magistratura, membro do Ministério Público. Esse con- e conselheiro substituto Nossa, de terminais de contas. Pensou, aí eu, eu, eu gosto dessa carreira. De repente, né?
0: Não, Essa é uma carreira que eu também gosto muito. Me apetece. Mas, assim é, um... é muito distante da minha... Nós tivemos um tempo estudando junto. Pra que a galera não sabe, mas, assim, a gente... Eu já dividi hotel com o Rafa, fazendo concurso público. Você foi pra São Paulo, Rafa?
1: Não, acho que foi no TRE
0: do Rio de Janeiro. Você foi? Você dividiu foi. o hotel, não foi? Sim, isso foi. É, é, e depois... Teve ah, um outro, outro... foi no Rio de Janeiro, nós fomos duas vezes. Sim. Uma para o TRE e outra para pro, pro, o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas.
1: Ah. Que é uma carreira muito muito interessante
0: também. É, assim, hoje, se eu fosse escolher um, um cargo na administração pública, seria para Tribunal de Contas, Auditor, Tribunal de Contas... Uh conselheiro, claro que hum. <risos> é, eu teria que saber tanto quanto um juiz para ser conselheiro, né? Mas, é, cara, é o mesmo nível, é o ou, mesmo nível. Ou, ou talvez um pouco pior, porque, não,
1: não, não pelo nível da prova, mas pela concorrência. Geralmente só tem uma vaga. Abriu agora hum. Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Tem uma vaga para conselheiro uma substituto. Uma vaga para conselheiro substituto. Que às vezes chamam de auditor. É, tá previsto no artigo 73 da Constituição, acho que parágrafo segundo, por ali. Lá uhum. tem os requisitos desse... Desse cargo, né? É 74. 74? Aham. Uhum. Eu acho que 74 controla controle interno, hein?
0: Página 2. Mas... <risos> ah, página 74, <risos> tá bom. Mas eu tô, eu tô colocando aqui que eu acho, eu não tenho certeza não. Eu acho que é o 74, é onde você fala, é onde tem fala do MPU, as atribuições do MPU. Acho que mais ali na frente, fala dos, dos auditores, né? Não, e... esse, não é, é, no, é na parte que fala... Dentro da
1: estrutura do poder hum. legislativo, ah, tem uma então... parte falando dos então, tribunais é de contas, então, que pode... é poder de fiscalização, controle, hum. aí artigo 70 até 75, mais ou menos. Isso. Bacana. Eu, cara... Cara... <risos> ah. eu, cara, eu então, aí o de... cara. Só... aí só pra, só pra ter uma ideia, esse cargo <risos> de conselheiro do substituto, você tem, que ser fo... você tem que ter pelo menos 10 anos de experiência na área de administração pública, direito, contabilidade ou economia e finanças. 10 anos. 10 anos de experiência.
0: Uau.
1: E a, esse edital da Paraíba, hum. se, eu até olhei a, a Constituição do Estado lá. Ela exige além disso aí, ela, ela exige a formação em uma dessas quatro áreas, mais os 10 anos após a formação. Cara
0: do céu, quase isso é, extremamente <risos> seleto. Uhum. É, e, é e exige 35 eles. anos de idade. 35, no mínimo, né? No mínimo.
2: É então, tipo, assim, é um, é um concurso, é outro nível. E
0: quanto que paga? Trinta e quantos? Trinta e três mil. Inicial. Inicial. Uhum. Aí já pensou com o um 10 terceiro? <risos> é, dá <risos> uma... Vai passar 60 e poucos, né? É uma grana boa, Rafa. Já pensou, Rafa? Conselheiro? É, eu penso, eu penso. Cara, assim, vamos lá, né? <risos> vamos ver, Mas cara. Um, um passo de cada vez, um né? Um vamos crescer Mas nós fizemos concurso do TRE, dois concursos do TRE. Um concurso do Tribunal de Contas. É... Eu lembro, foi 2017, 2018, não foi, Rafa? A gente foi viajou alguma coisa assim. Acho que foi por ali. Por ali. Cara, eu estava estudando feito um louco, cara. Foi, acho que foi o, o período que eu... Aquele, do, aquele concurso do, do Tribunal de Contas foi... Eu queria muito aquele concurso. Eu falei, velho, eu vou passar nesse concurso aqui. Eu, vou... eu lembro que
1: estava voando em a administração financeira orçamentária. Sim, cara, eu falei, engoli aquele... Direito administrativo. E lei 4.320? A lei
0: 8666, eu tava caçando questão que me fizesse errar a lei de licitações. Porque eu já tinha feito tudo, tudo que vinha falar, "Ah, não, essa questão estúpida. De novo isso aqui? De novo (risos) isso aqui? Eu cara, mas eu fiz, eu estudei tanto. E aí, na hora que chegou no ponto, aí eu achei questões de engenheiro pra... da lei de licitações, eu lembro até hoje. Fiscalização questão... de contratos de TI. Que aí tinha conta pra fazer na, 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 na lei. Eu falei, eu não sabia que tinha como fazer conta nessa lei. Eu quero essa <risos> questão aqui. Eu quero. É aí é o nível pesado. Na, na pesado. Eles misturaram, Rafa. AFO, licitação. Eu falei, agora eu tô em casa. Misturou licitação com administração financeira orçamentária. Raciocínio lógico. Vem em mim, CESP. <risos> até você tomar uma cacetada né? <risos> Não, mas você tava bem zaço naquilo ali. Eu é, Não, foi... foi, foi a gente trocando tava... ideia sobre dúvidas, assim, e você tava... Eu encontrei que você não era do Rio. Me destruindo. Você foi... é, no... <risos> tava... Foi no Galeão ou foi no Santos Dumont, que a gente encontrou lá no Rio de Janeiro? Foi. Eu, eu... Foi um desses dois. Um dos dois. Cara, eu encontrei Rafa. Rafa tava estudando o resumo. Uhum. Ele, ele tava de costas. Eu falei assim, gente, aquele, aquele cara é Rafa. Você tava sentado, estudando, com a mala do lado, com... Um resumo. E, e eu cheguei pra te dar um susto, mas aí você me viu. Eu li seu resumo, cara. Seu resumo, mais uma vez, tava muito bom. <risos> a gente vai, cara, vai ficando bom até em fazer resumo. Cara, né? seu resumo tava muito bom. Aí nós encontramos, só que aí a gente pegou voos diferentes. Não sei como é que era. Não sei se a gente encontrou em São Paulo e tava indo pro Rio de Janeiro. Uhum. Tinha um, teve uma parada assim Era só uma escala ali, né? Era um escala. Que coincidiu. Isso. A, a espera coincidiu... É no mesmo hall ali do, do aeroporto. Aí a gente acabou, a gente já, tá, já tinha combinado até o tudo pra rachar esses treinos, hein? Já. Já tinha combinado. É, foi, uhum. foi, foi da hora. Ah, você não sabe, eu quase perdi aquela prova. O taxista, ele foi querer dar o tumé pra uhum. ficar mais caro. A gente só não se ferrou porque a menina conhecia o Rio de Janeiro. Porque a gente rachou um táxi com a menina que ia pro mesmo local de prova que eu. Cara, a gente só não perdeu a prova Chegou faltando cinco minutos O portão fechar. Nossa. Foi assim, eu fiquei assim, gente. Eu, só, eu falei, cara, esses meses todos que eu tô, igual um maluco estudando. Eu não, fiz, não é possível. E a paciência do carioca, cara. Eu, 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 eu tava pra. Falei, não, esse cara aqui, nele. Né? Tá? Aí a menina encheu o saco <risos> dele. A minha sorte é que ela conhecia. Porque assim, Rafa, você ah, entra ele, e confia na pessoa.
1: Ele queria pegar um caminho mais longo
0: para sair, sair mais, mais caro. caro. É. E aquilo ali ia fazer você chegar atrasado. E no, e no a gente ia perder, cara. A gente saiu com uma hora de antecedência, uma hora e pouco. Esse cara foi andando, costurando. falou aí a menina falou, oh, meu amigo, aí, cara. Você tem que passar por tal lugar que não sei o que, não sei o quê. Por que, que você tá, não sei o que, ele Não, é porque ali o dela. Não, Sabe o que a gente teve que fazer? Abandonar o táxi. Caramba. É. Pra. Ele ia fazer um contorno sinistro lá. Eu falei, não, nós vamos a pé quem chega primeiro. E, de fato, chegaria... Se a gente deixa ele fazer o que ele ia fazer... Tava até hoje lá no Rio de Janeiro, né? Enfim... Bom, a gente tem que tomar... Cara, conquistar o... E eu não era um cara cabaço, não. Eu já tava calejado, mas... Não, mesmo saindo uma hora. Antes você teve esse... Uma hora e meia, né? cara. Uma hora e meia? Uma hora e meia, bicho. Pra você ver o tanto que foi zoado. Enfim, você tem que... Tudo que você for fazer, você tem que ir com a gordurinha. Por exemplo. Estude um pouco a mais... É, saia com um pouco mais de antecedência. Leve um pouco leve mais de Leve cinco dinheiro, canetas. Leve cinco canetas. É, 20 litros de água. Né? Leva, <risos> leva, um... leva um galão de água. Leva um galão de água. Vai preparado, bicho. Não, não, não vai acabar-se demais, não. Que é, é terrível. Não coma feijoada. Não coma nada pesado. Que é... Eu já testei de tudo. Não coma uma buchada. Que você
1: nunca comeu na vida. Na véspera da prova.
0: Você quer ver um perigo Você vai que dar uma caganeira. Não, bichada não dá, mas sabe o que, que deu uma caganeira em mim violenta? Ah. Foi. É, é, como é que chama o negócio da Bahia lá? Acarajé. A prova era no domingo. Eu fui fazer a prova na Bahia, TRE, e no sábado eu comi um acarajé. Falei, eu oh, tia, põe um monstrão aí, põe aí um bichão aí, senta, senta negócio dele, mas. Não, não era, não tinha pimenta, não era pimenta, eu não tenho problema com pimenta. Uhum. Mas aquele acarajé não deu bom não, cara Pensa no homem Numa caganeira, Rafa Jesus <risos> amado Na hora que eu tava indo pra prova O estômago ruiu Aquela suadeira Cara do céu, na hora que eu tava no Na, na, na questão 20, eu lembro até hoje Foi a questão 20 que deu Falei, cara Eu saí Travando <risos> Eu falei assim, ó, fiscal, eu preciso ir no banheiro. Ela aguarde um pouco. Eu falei assim, eu acho melhor a senhora deixar eu ir agora. <risos> Seu negócio <risos> aqui vai feder. Eu Literalmente. <risos> Não vai feder aqui. Deixa eu ir agora, porque... Cara, eu juro pra você, Rafa. Eu fui assim, ó. Eu fui devagarzinho pra... E chegou lá, foi uma explosão. <risos> de sentimento, de sentimento. Liber... Ah, libertação, cara. Meu Deus do céu. Não como um acarajé, galera. Acarajé é gostoso. Mas isso é
1: experiência de prova. E alguns livros que ensinam essas estratégias, eles falam isso. Acho que o próprio Alexandre Meirelles, ele fala, não vai inventar de comer uma comida... Que você não tem um hábito de comer. Típica de outro lugar. é Ou ou num lugar muito diferente, que você não confia ali. É melhor melhor você pagar um pouco mais ou comer algo industrializado do que que correr algum
0: risco, sabe? E não tinha nenhuma necessidade de de eu comer isso. Esse tipo de experiência. É,
1: não tinha nenhuma necessidade
0: (risos) de eu comer isso, velho. Eu comi porque é zoião demais Nossa, cara, que que vacilo Come o que você sempre come O que você sempre come de noite É... é, Mantenha isso, não vai meter uma comida local Sabe? Porque a galera que vai vir vir pra pra Minas O cara é lá do do, do sul Aí ele vem pra Minas Mano, não mete um feijão tropeiro, não O feijão tropeiro é gorduroso tem muita uhum. pele, muito torresmo dentro. O cara vai, mete um feijão um tropeiro, vai pra prova, ele vai casar até as tripas. <risos> <risos> é, né? Não vai dar bom. Rafa, é, hoje você está no TRT. Você ficou quanto tempo no MPU? Mais ou menos assim, de. Você chegou você chegou, chegou a trabalhar no MPU, né? Ou não? No MPU. É, no NSS você não chegou a trabalhar, né? Você, não, você pediu. Mas no MPU, sim. Sim, eu fiquei, ó, minha trajetória de, assumindo
1: cargos, né? Foram hum. sete meses no Ministério da Fazenda. Sim. Aí de, depois eu fui pra Anatel, fiquei um mês e alguns dias. E aí eu fui chamado no MPU. Assumi, fiquei três anos e nove meses. Hum, você ficou muito tempo, cara. Três anos, nove meses, dois dias, 47 Qual é o MPU, Você minutos. lembra?
0: Foi MPU. Qual desses dos? Qual dos órgãos? Qual é dos órgãos é, do Ministério MPU. Público do Trabalho. Ah, então você Engraçado,
1: um... eu sempre fui pra área trabalhista Mesmo que falar aqui. mesmo nunca estudando nada Pra área trabalhista, porque esses concursos de nível médio Às vezes não cobram a matéria específica né? Uhum. Direito do trabalho, processo do trabalho e, e,
0: e, Mas e... assim No TRT você estudou,
1: né? Não, não caía nada de direito do trabalho, processo Sério? do trabalho Sério?
0: Uhum. Que louco Não nem... nada? só
1: por isso que eu fiz <risos> a, a, minha, a minha especialidade era Era o concurso genérico Ah, é só, ah. Só, só pra você ter uma ideia hum quando eu comecei a estudar pra concurso, mais profissionalmente, né? Sim. Assim que passou o NSS, eu falei, vou focar em um edital específico, que era um que que cobria, normalmente, umas matérias básicas que caíam pra os concursos de nível médio. Focar nos negócios, cara. Ah. Que era o o último edital do MPU. Ah, E aí, estranhamente, eu passei no MPU. (risos) Lá em 2013, tipo assim, um
0: ano e meio, dois anos depois. Mas você fez uma coisa que... Eu acho que é o defeito da grande maioria das pessoas Que é o seguinte, de não fazer Você também focou Num no, 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 no nicho de matérias Você pegou ali direito administrativo, direito constitucional Informática, raciocínio lógico, português uhum. Aquilo estava em quase tudo que você ia fazer sim Então como você já criou Uma expertise muito grande, profunda Nessas matérias, quando vinha um concurso público A única coisa que você fazia Era revisar isso
1: sim Inclusive eu, eu tinha ficado bom nessas matérias e tal Eram mais ou menos 10, 10 a 11 matérias Tinha arquivologia, administração de recursos materiais uhum. Alguns caíam administração, gestão de pessoas ali Gestão de processos, projetos Você ficou bom nessas matérias também? Eu fiquei bom E, e assim, eu não negligenciava as matérias As que eu tava ruim, eu, continu... eu também estudava Eu não ficava precisando só a matéria isso é preferida
0: muito, Isso é difícil de fazer, cara
1: ah, Aí sabe o que aconteceu? Não. Nesse do TRT eu não estudei nada específico pra ele. Tipo assim, ah, saiu no edital uma matéria nova. Não, eu já tinha estudado... Eu, a, única, a única matéria que, que eu não tinha estudado desse, desse concurso do Tribunal Regional do Trabalho era, acho que a era lei orgânica, alguma matéria específica, ah, regimento sim. interno. Então você eu, tinha muito pouco a fazer. Sim, e eu não estudei nada daquilo. Nada? Não, porque eu, porque eu olhando as provas anteriores da isso, banca... e da hora. Hum, isso é um era... luxo, cara.
0: <risos> isso é um luxo, é. porra. Esse,
1: não, é literalmente um luxo, Rafa. Porque... Mas, mas isso aí. Não, desculpa. Tá não, bem. vai lá, pode ir, eu tô te isso, interrompendo. Isso aí, isso aí revela <risos> a consistência, <risos> sacou? Cara. Eu tava, eu tava muito bem naquelas matérias e elas eram que o que caíam. Uhum. O que passasse, mesmo que eu não estudasse, não ia fazer muita diferença, porque eles não cobram muito regimento interno. Uhum. Assim, uhum. No, não, normalmente. Cairiam não cairiam muitas questões, né? É. E aí eu me deu o luxo, eu ainda acertei. Tipo assim, vamos focaram quatro questões, eu acertei uhum. duas. Fez um dever pelo... de casa. CT pelo conhecimento de direito constitucional. Pô. Já, isso aqui é ilógico. Competência
0: de tu... Competência interna lá dos órgãos. Cara, você tá... Que nível, hein? Ferradaço. Cara, isso aí que você tá falando, Rafa, é... exige uma coisa muito difícil hoje em dia. Chama-se paciência. Uhum. O cara paciente, ele vai resolver todos os defeitos que ele tem. Pelo menos, vai minimizar... <risos> o máximo possível, ele vai minimizar, minimizar o máximo possível os possíveis problemas que ele vem a ter. Porque olha só o que, que você fez. Você ficou foda naquilo que é básico. Você uhum. fez o feijão com arroz. O básico, bem feito, é que traz resultados extraordinários. Os resultados que você teve de aprovação em sete concursos públicos federais Nada mais nada menos do que você fez o básico bem feito. É o feijão com arroz ali em nível hardcore. Não tem nada mirabolante. Se perguntar assim, Rafa, o que você fazia? Cara, eu fazia muitas questões. Dava teoria, fazia uhum. resumo, mas diferente do, do que os, os caras que passam faz. Você tem ali pequenas diferenças de um com, com concurso e outro, mas no frigir dos ovos, você fez o dever de casa, que é o básico, feijão com arroz. Sim. Um feijão com arroz muito bem feito eu chego aqui, eu já contei isso umas, algumas vezes, um feijão com arroz bem feito, eu esqueço que tem carne para comer, tá tão gostoso aquele feijão com arroz, foi tão bem feito, que ele me sacia. O candidato que tá estudando para o concurso, ele só precisa é, fazer o de- criar uma base. Rafa, base é uma coisa tão sagrada, não existe time de futebol grande que não tenha uma base, um time de base. Eles pegam a galera, ó, eu tenho que treinar vocês, isso aqui é o básico vocês têm que ficar bom nisso, pra vocês ir pra lá vocês tem que ficar foda aqui primeiro Sim. pro cara ir fazer um concurso, Rafa a galera não estuda português a galera não estuda um tanto de gente que tava se achando em direito constitucional veio um concurso público aí, os caras quebraram o os caras não conseguiram acertar uma questão é, de remédio constitucional ah, é, f- enfim quando você faz o dever de casa faz o básico bem feito, a longo prazo, conseguir é, reter informação a longo prazo. O que vier depois de diferente disso, ó, que concurso que não vai ter direito constitucional? É muito raro. Que concurso que não tem português? Que concurso que não tem informática? Que concurso que não tem raciocínio lógico? É, essas matérias são muito clássicas. Sim. para área federal, a gente ainda pode estender um pouco mais que são clássicas. Lei 8, 8.112, direito administrativo, Mas a pessoa fazendo isso, quando vier o concurso, o que ele vai fazer? Ele vai ter isso aí que você fez, que é luxo, de falar, eu não vou estudar isso. O meu conhecimento nessas matérias vai suprir e ainda vai sobrar a falta dessa dessa resoluçãozinha que eles estão tendo. (risos) (risos) Né? Eu Eu vou ignorar isso. Cara, isso é o luxo de quem fez o dever de casa bem feito. Quando eu falo que é luxo, é luxo mesmo, porque... É muito raro ver um candidato com essa disciplina. É muito difícil, cara. Hoje é. É, é o que a
1: gente vê hoje é muita gente. Ah, vai. Por exemplo, saiu o edital do. Eu não
0: sei. É, <risos> o cara tá estudando pra receita, aí saiu o Banco do Brasil, para tudo. É. <risos> aí muda pra área fiscal. Depois aí depois para tá área política, Opa, PM, não. <risos> parou. 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 O Banco do Brasil agora é PM. Cara, quando o cara chega lá, nunca. Primeiro que ele não tem matéria de base, quase. Porque uhum. são, a discrepância de, de, de cargos é muito grande. O cara tava receita federal, aí ele vai para Banco do Brasil. Ele, agora, agora é PM, que é um concurso estadual. Porra, véio, deu? Dá, Fica muito zoado aí. Não, não dá.
1: É, o mais certo é você focar em uma área, né? Você pega... Uma ah, não, área. eu quero área de... Área policial. Normalmente uhum. cai condicional, administrativo, informática, português, lógico Penal, processo penal. E legislação extravagante penal. Certo, vai estar lá. Então, é altamente provável que, mesmo antes de sair o edital, você já sabe o que vai cair. E deixa aquelas matérias muito específicas, só se cair, entendeu? Ah, Só se cair,
0: exato, Vamos supor que
1: normalmente não cai estatística. Se cair, vai ser surpresa pra todo mundo. Isso, surpreendeu todo mundo, não só você. se você tem a sua base formada ali, você já garantiu. Por exemplo, 70, 80% de tudo que você precisava estudar, você já estudou.
0: Cara, sensacional.
1: A imag... É a tranquilidade do cara que só vai pegar a matéria a específica do
0: cara, e... e revisar o que ele já fez, sacou? Cara, sensacional, cara. A vantagem é absurda, cara. A vantagem, ele tem toda a energia e tempo pra se dedicar apenas àqueles 30% que ele nunca viu, nem os outros colegas dele, que... Que... concorrentes. Sim. O pessoal tem muita coisa assim com... É... é... A galera não paga pra ver, sabe, Rafa? A galera... Como assim não paga pra ver? Por exemplo... É, a galera não, não faz isso aqui. Eu vou, eu vou com uma história aqui. Eu lembro que... Pra... É, quando eu era moleque, eu tinha um amigo... Né, ainda é meu amigo, né? Mas a gente era moleque. No dia das crianças, a gente... Tinha vários eventos na, na cidade. Aí eles davam algodão doce, pipoca... Porra, eu adoro algodão doce. Né? Sempre gosto. Até hoje eu gosto muito. E aí nós fomos pra buscar, a, a, nós fomos pra fila do algodão doce. Eu e esse meu colega. Uhum. Só que na fila, a fila tava, cara, gigantesca. Uma só pessoa, com aquela paciência tô enrolando algodão doce no pauzinho. para uma fila quilométrica, só aquela criançada, aquela molecada, povo maluco. Eu era molecão mesmo, pequenininho. E... A fila, literalmente, era de um quarteirão no outro. No sol. Nossa Cara, o colega meu falou assim: meu amigo falou assim: Ah, não, não vou pegar essa fila, não. Falei, cara, mas é algodão doce. Eu entrei na fila. Cara, você entra na fila no começo, é terrível, mas depois você vai, você entra, você vai. Você vira brincadeira, você brinca com as crianças. Tudo. Enfim, e ele não, não, não entrou na fila. Eu fiquei o um tempão, tá? Chegou na minha vez. Peguei meu algodão doce, meu algodão doce eu pedi, ó, você capricha porque eu tô vindo lá de trás. <risos> <risos> aí ele deu uma risadinha e caprichou. E eu peguei o algodão doce e ele... Aí veio meu amigo e falou assim, ah, cara, me dá aí o algodão doce. Na hora eu pensei em não dar. Ele não pegou a fila. Eu falei assim, eu vou dar um pedacinho. Quem não faz o esforço sempre vai pegar pedaço. O cara só vai pegar pedaço. Quem não tiver com disposição de pagar pra ver, ele só pega um pedacinho. Ele não, ele, é, ele não vai beber da fonte. Entendeu? Eu dei, eu, dei eu peguei e entreguei pra ele um dedo sujo, um tiquinho de algodão <risos> doce. Só, e falou, só pra você sentir o que você está perdendo. A, pra ele ter abrigo. Pra não ter pagado o preço. <risos> Perfeito. Eu falei assim, ó. Toma aí, cara. Ele, oh, me dá mais um pouquinho. Falei, não dou não, cara. Esse aqui... É, foi cada, cada linguada que eu dava naquele algodão doce, foi incrível <risos> <risos> então assim é, o que eu quero dizer com isso é que pague para ver cara pague o preço, entre na fila mesmo, e de fato, o pessoal fala se assim, o concurso é fila, tem gente que discorda mas é fila para quem tá em movimento porque se você não tiver em movimento se você não tiver estudando é como se tivesse, sabe o pessoal que entra na fila para guardar para os outros? Uhum. aí você vai deixando o povo passar Você tá esperando alguém chegar. Não pode passar na minha frente, pode passar na minha frente, pode passar na minha frente. Se o cara não tiver evoluindo, ele fica na fila desse jeito. Os outros vão passando na frente dele. E ele não. Não desembola. Né? Tem que fazer o esforço. Rafa, cara do céu. Nós conversamos pra caramba, bicho. Nós conversamos muito aqui. Deixa eu ver, nem sei quanto tempo. Mas. Rafa, que dica que você dá. É. Pensando naquela galera que já começou a estudar, tá estudando, já entrou pra esse mundo. É, que dica que você dá? Que te ajudou, que mudou sua, seu roteiro, assim? Coisa que. Coisa simples, né? Uhum. Às vezes a pessoa espera alguma coisa mirabolante, mas uhum. é feijão com arroz. Mas que dica de feijão com arroz que você dá pra galera que entrou nessa. Você vida? Já, tá, já
1: começou, ela já sabe que é muito bom. O final do arco-íris ali.
0: Uhum. Isso, o final
1: do arco-íris. Tá... O ouro tá lá.
0: <risos> uhum. Que dica
1: que você dá pra essa galera? Cara, cara, eu acho que é importante que nem todo mundo faz isso. Talvez a minoria. Uhum. É reparar nos erros, sabe? Isso, isso é refletido, por exemplo, quando você faz simulados. Eu tenho a sensação
0: que quase ninguém faz isso. Cara. Quando, quando você pega, no erro.
1: pega provas anteriores é. da mesma área e faz essas, refaz essas provas simulando e depois corrige porque isso aí acaba direcionando sua preparação para exatamente o que vai cair Prova- provavelmente para o que vai cair e aí você tá você está indo cara, ali no
0: cara, do rumo eu acho do sucesso entendeu melhor dica que é, que pode que você pode dar para alguém para alguém é justamente essa repare nos erros repare nos erros é, onde você errou ah eu, eu meu nível está 70%. Então o erro tá nos 30%. Repare nos erros. Uhum. Repare também nos erros de não fazer o que tem que ser feito. Uh, bater nos pontos fracos, né?
1: Às é, vezes você fala, por exemplo, é, você, tá, você tá acertando 70% normalmente e 30% você erra. Só que isso não significa que você tem que buscar aquela questão impossível de hum. controle de constitucionalidade que cobrou uma jurisprudência da semana passada. Ah, isso nossa. não vai acontecer. <risos> Só que uhum. provavelmente você tá errando em coisas mais básicas.
0: Provavelmente.
1: E provavelmente você tá errando em matérias que você não, não gosta muito.
0: <risos> e e, e é, barra não sabe. E não sabe. Porque geralmente a gente associa não gostar co- também, pra, como a gente não sabe, a gente não gosta. Porque a partir do momento que você começa a entender a matéria, ela passa a ser interessante.
1: Sim, oh, concordo 100% com isso.
0: É. Então, Va- não gosta porque não sabe.
1: Uhum. Geralmente. Geralmente você se dedicou poucas horas para aquilo uhum. e aí você acerta menos questões. Aquilo tem um feedback naturalmente ruim para você e você uhum. tende a evitar a dor e buscar o prazer. É então você vai buscar o prazer acertando a questão das matérias que você uhum. gosta
2: uhum. e
1: evitando a matéria que você não gosta. Então lembre de estudar todas as matérias, sacou? Você vai ter seu planejamento lá.
0: Sensacional. Tá?
1: Seja seu quadro ar, o seu ciclo de matéria, você vai ficar girando, eu não sei, qual S- sistema você usa.
0: Cara, sensacional. Mas, é, super indica. Uhum.
1: Não, fica, não fica pulando a matéria que você não gosta, que... porque ela cara. vai fazer fotos na frente, sacou? Cara, a galera Mas... faz exatamente isso. Ah, e, tá eu, eu, já vi, eu já vi gente, por exemplo, é... Não, eu ia falar outra coisa. Eu, eu, eu já não vi fica gente, pulando eu, a matéria. Não, eu já vi gente ah. que é muito boa, por exemplo, o cara é o ninja, é o Pedro Lenza do direito constitucional. Uhum. O cara é muito bom, ele sabe tudo. Só que ele deixa a desejar em outras matérias e são, são matérias que você vai ter um ganho marginal muito maior.
0: Perfeito. Por exemplo, você vai
1: fazer um esforcinho e vai ganho acertar marginal, uma questão. Cara. E, a, e aquela que você está buscando, que você está acertando 90% em direito constitucional e está buscando aqueles 10 que são grande parte da matéria ainda. Que que só é um que não, normalmente não cai. Isso, é um esforço gigantesco mais uhum. você acertar mais 1%, mais 1%. Então, o, uhum. o ganho marginal é muito é muito melhor aproveitado. Se você focar nessas outras matérias e tentar equiparar, chega a 70% em tudo. Perfeito. Chega a Perfeito. 80% é em tudo. isso. Aí provavelmente já vai estar passando.
0: É, é, é assim, pra que que você quer pegar a fruta lá em cima se ela tá no chão? Na arma. Uhum. Porra, pega, pega o que tá no chão, porque... Não, eu quero aquela. Ela tá lá no topo, na estrela. Falei, cara, o, 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 o...
1: São as oportunidades concretizadas
0: ali no ah, chão. Ah, cara, pô vai tirar essa diferença em outra disciplina, por porque... O cara tá aqui, tá 90% numa matéria. Gente, vai buscar esses 10 em outra que você tá zoado. Perfeita essa colocação, até porque o cara quando ele chega nos 90, para ele ir pros 91, ele faz um esforço quase que tão grande que ele fez para chegar do 0 aos 90. Porque ele tem que se esforçar para não esquecer os 90 e o uhum. um segundo esforço para buscar os os 91. Então, é um esforço hercúleo, vamos dizer assim. Vai buscar o ganho marginal em outras matérias. Peraí, eu tô, eu tô foda aqui nessa matéria. Então, vamos Sim. pegar aqui informático, vamos pegar aqui lógico Vamos ganhar. Ah, Rafa, você é foda mesmo nele. Né? Eu, eu lembrei de um gráfico
1: de microeconomia que a gente estuda às vezes. Pô, eu já estudei sete. um pouquinho. Tá é louco, né? E aí, <risos> aí lá, ela mostra, por exemplo: hum. ah, se você tem uma máquina, é a sua máquina, o seu cérebro. Aham. Uh-huh. E aí, se você colocar mais um trabalhador aqui, você vai ter X por cento, vamos supor, 10 produtos a mais. Certo. Se você colocar o segundo trabalhador, o ganho vai ser menor. Você não uhum. vai ter mais 10, vai ser mais 5. E Uau, aí, legal, é. Então você tem que pensar isso no conjunto
0: das matérias. Eu não sei se ficou muito boa na metáfora. Não, você acabou com a explicação sua anterior, mas tudo bem. <risos> Eu <risos> devia brincando. ter mantido. Não, foi muito claro foi muito claro e muito interessante. Até porque o o, o ganho marginal, margem é tipo assim, sai do núcleo, vai buscar nas beiradas. Basicamente, eu tô aqui, enfim, vai buscar nas nas outras disciplinas. Isso é um um pensamento estratégico de, de estudo. Não é só, ah, onde eu vou estudar isso? Não, pô eu já tô bom aqui, peraí, vamos buscar agora aqueles pontinhos que está lá na informática, eu não tô... Se uhum. o cara ficar estudando, preciso aprender informática, não. Eu vou estudar para me pegar esses pontos que eu não tenho. Talvez ele mude a energia que ele está investindo no estudo. Ele está buscando a pontuação que ele não tem. Ele não, não, o cara não precisa aprender. O tanto de gente que fala assim, Marcelo, eu consegui f- tirar 90% na, na prova de informática, eu não sei nem ligar um computador. <risos> O computador, o computador parou aqui eu não sei, <risos> eu não sei o que, que acontece mas <risos> na prova eu acerto esse é a, esse é o lance é o cara tem que ter tem que ser efetivo é, tem que ser eficiente né pra ter, é, tá, pra... talvez as, as duas coisas é, é, é eficiente no tempo e no nos estudos porque provavelmente ele vai ser eficaz uhum. né que é diferente é, agora o cara começar a externar aqui toda <risos> Mas Rafa, cara, moço, esse podcast foi incrível, vale um like com toda certeza, galera, pode meter um like aí, um like, compartilha, que foi incrível, eu gostei demais desse bate-papo aqui, e eu já vou te falar, quando você retornar às férias, nós vamos ter mais um podcast, quando você estiver aqui em Montes Claros de novo, nós vamos fazer... Nós vamos fazer sempre. Eu vou, vou deixar aqui tem assunto, sempre. Tem assunto
1: para caralho. Cara! Pai. Eu não sei se o YouTube se vai ir.
0: Vai não, ele já tá ligado que aqui é, ninguém é santo. Mas nós vamos ter outros podcasts quando você tiver, porque a gente tem muito para conversar, tem muita expertise sua aí para externar pra, pra galera que e tem... ainda tá buscando.
1: E tem novos insights, né? A gente vai... Vai aperfeiçoando, Sim. vai lendo novos livros Vai tendo acesso a novos conhecimentos e, e vai percebendo coisas lá atrás Que não faziam muito sentido, a gente estava errando
0: uhum.
1: E outras lá na frente A gente tem que
0: focar naquilo ali Show. Cara, Rafa, você é o um cara, velho Eu sou seu fã, você, embora você não saiba Admiro você Desde, <risos> eu só passei a admirar Depois que você passou no concurso Porque antes eu não... não, não tô... <risos> Brincadeira, Rafa Mas, fico feliz demais, cara de ver um cara aqui de sucesso mesmo, assim. Rafa, é um é um, é um exemplo. Obrigado por esse podcast, pela sua presença aqui, os nos nossos, os nossos estúdios bravos. Foi, foi incrível. Foi um prazer. É, o <risos> prazer foi todo meu, cara. Você pode ter certeza. Verdadeiramente todo meu. E eu tenho certeza é, que vai agregar muito pra galera que tá aqui, cara. Muito, muito, muito mesmo. Ah, olha ali a Vanderleia. Top. É... A... A falando. Me ajudou muito Denise, show de bola Sempre, sempre agregando Obrigado galera que está aí ó. O Gabriel Victor, podcast muito top Obrigado, obrigado galera Que estava colado aqui é... Maria Paula Oliveira Grande José Carlos, sempre colado Também já foi aprovado aqui Em alguns concursos José Carlos Gente, muito obrigado pela presença de vocês Rafa, brigadão Cara, Valeu, é, é o primeiro De muitos Eu admiro muito sua trajetória. É uma uma caminhada muito simples, mas extremamente poderosa. Não tem nada mirabolante. É feijão com arroz. E e você é resultado de um feijão com arroz bem feito. O o extraordinário nada mais é do que o básico bem feito. Simples assim. Você fez o básico bem feito repetidas vezes. A miúde. (risos) A miúde. Isso é muito poderoso, cara. Nada, Ninguém vence... Um cara focado Que repete Que para as arestas E aí, sou seu fã, obrigado por ter vindo Galera, obrigado por estarem aqui vocês já Se inscrevam no nosso canal Ative as notificações cara, Compartilha Esse podcast aqui É muito relevante Tem muita gente que vai se beneficiar E se vai ajudar muita gente, tenho certeza Aqui foi um tesouro E outros podcasts virão ah, e se e... quiserem deixar dúvidas aí também, talvez no próximo a gente responda. Ah, boa,
1: Rafa. E... Boa, boa. Lá, é, eu vou que... até colocar aqui pra Dica gente... Dica que aí. você dá pra, pra eu que
0: tô nessa situação. Uh-huh. Aham. Boa, responder dúvidas. Vou colocar aqui pros próximos. Quando você voltar de férias, a gente faz mais um. Toda vez que você vier, a muitos claros, que você mora em, em Brasília, Distrito Federal, toda vez hum. que você vier pra MOC, a gente vai... Eu vou aproveitar a sua presença ilustre aqui pra gente fazer um podcast... Respondendo dúvidas da galera também no próximo. Viu? Mas Todos, todos. É um prazer. E... Ah, vai ser incrível. Galera, obrigado de verdade pela presença de todos vocês. Compartilha essa live aqui, foi incrível. E é isso. Partiu, tamo junto. Aqui é Bravo.